0: Moj današnji gost u Pojačulu je moj dragi kolega i prijatelj Dušan Basalu. Mi njega pominjali u nekim od prethodnih epizoda, neki od gosti su ga pominjali kao vrlo važan deo od njihovog ličnog i profesionalnog razvoja, jer je on jedan od ljudi koji su pokrenuli u Uniju srednjoškolaca Srbije i celu tu priču o školskim parlamentima. Ali njegova karijera je vrlo interesantna, od klinca koji je trenirao košarku i koji je video sebe u košarci, do toga da postane jedan od najcinjenijih konsultanata i ja mogu slobodno da kažem start-up jer pošto ovo što trenutno radi je nešto što podsjeća na start -up. Suštinski dušan se posljednjih pa skoro 20 godina bavio ljudima i njihovim ličnim i profesionalnim razvojem. A, šta njega kvalifikuje da se time bavi, a ja vam kažem da zaista ima osnova i razloga, čućite u ovoj epizodi, čućite i mnogo toga zanimljivog i interesantnog i verujem da ćete uživati. Realizaciju ove epizode podržala je kompanija Epson, koja je vodeći predvođaš projektora i štampača za sve namene, od kućne i kancelarijske upotrebe do profesionalnih uređaja koji se koriste od maloprodaje do industrijske proizvodnje. Već 20 godine u nizu proizvode najbolje projektora na svetu, a prvi štampač napravili su pre više od 50 godina. I dan danas svaki godine ulože preko pola milijarda dolarova istraživanje i razvoj novih proizvoda sa fokusom na održivo poslovanje i očuvanje životne sredine. Za slučaj da želite da nas podržite vi individualno, možete da posjetite link u opisu podcasta na platformi BuyMeACoffee i tu možete kupiti mesečnu pretplatu ili jednokratno donirati neki jednost koji želite. Hvala vam u naprednom tomu. Epa, Dula, dobrodošao. E, nekoliko puta si već bio pomenut ovde, pa je red bio i da te dovedem, da ljudi vide da ti zapravo postojiš, da ti nisi nekakva, ovaj, nekakav duha, nekakva siva eminencija, nego naš kolega i prijatelj sa kojim vrlo rado sarađujem, a koji ima svašta nešto čudno da ispriča o svom životu i svom radbenom putu. Tako da, još jednom, dobrodošao.
1: Hvala puno i, o, i znam da je ono, reda se kaže o, hvala na pozivu, zadovoljstvo, ali stvarno je veliko zadovoljstvo, posebno znajući ko je sve bio gost do sada i o čemu se sve pričalo, tako da mi je jako, jako drago da sam ovde. Glavno pitanje od koga uvek počinjemo, naše mančmelo pitanje je šta se teba budeš kad porasteš? Vatrogasac. Vatru gasac ovaj, i to postoji jedna interesantna priča kad je u obdaništu bila neka vežba da li su deci da nacrtaju šta žele da budu kad porastu i sad deci su crtala neke vojnike, neke avione da budu piloti i tako dalje. Mene su poslali kod nekog dečeg psihologa da malo obavi razgovor sa mnom jer sam ja nacrtao kuću koja gori. I onda je bio strah pre svega vaspitačice da želja moja bila da, da postanem piroman. Ja samo nisam znao i ne znam i dan danas da nacrtam baš figuru čoveka kako treba i onda je to bilo kuća koja gori. Tako se imao taj neki ovaj, razgovor koga sam onako kroz maglu sećam i dan danas. Ali smo odklonili se sumnje, tako da vatrogasac, nisam postao u pravom smislu te reči, ali s jedne yes, strane yes. i jesam, <laughs> tako je, dakle nekako imam osjećaj da često gasim požare i ovaj, pre svega kod klijenata sa kojima radimo, da je to nekako opredeljenje i moje životno i profesionalno, tako da sam donekle ispunio eto, svoju želju iz detinstva.
0: A kako se to menjalo kroz vremu? Prvi, prvi put, ono, kad kreneš da razmišliš o tome, to se veže za te neke simbole koji su ti interesantni. Mm. I, da smo to pomenjali ovdje, jako često su to neke zanimanja sa, sa nekakvim ovaj, uniformama, jer je to vrlo koloritno i svi to negde volimo. Da li policija, vojska, lekari, vatrogasci, nešto tog tipa. O, piloti, ne daj mm. bože nikom. Ovaj, ali, e, kasnije, ono, krećemo nekako da se pronalazimo u nekim stvarima i povuku nas. Povuku nas i, i neke stvari, i neki ljudi, mm -hmm. i, i neki ljudi koji nam upale neke lampice, pokažu nam neka vrata, pokažu nam neke stvari koje su, koje su neobične i to kreće obično negde tokom osnovne škole. Prvi put se susrećeš sa takvim stvarima iako ne znaš šta one znači i gde će da te odvedu, ali prvi put se sa tim susrećeš zapravo tokom osnovne škole. Kako mm. u tvom slučaju to je gledao?
1: Pa, ja sam rođen i odrastao u, u, na uglu Takovski 27. marta. Uh, I to je jedna raskrsnica gde prolaze razno razna vozila. Dakle, prolaze i trolebusi, i autobusi, i vatrogasna, i policijska, i hitna pomoć. I čak prolazi ovaj naš polumetro, prolazi tu ispod, tako da se oseti kada prođe. No, I čuje. I, i čuje se. I uh, I onda nekako se menjalo sa tim. Mislim da je i ta želja da da postanam vatrogasac bila je su često to prolazila ta vatrogasna vozila koje su bučna, dinamična, ostavlja utisak, pa sam neko vreme hteo da budem vatrogasac, pa sam onda hteo da budem na ovaj vozač eh, autobusa. To je isto bilo neko jedno vreme opsesija. Pa bilo je tu i neki faza da su mi bila fascinacija ova djubretarska vozila i tako dalje, a to je verovatno kod većine dece. Međutim kasnije Pošto moja osnovna škola Vukaradžića odmah preko puta bila, tu su bila ne, ne, nekoliko košarkaških igrališta i to je to. To je bilo usmerenje. Ove, ja sam e, bio opčinjen košarkom kao sportom, futbal me nikad nije priulačio i dan danas e, pokušavam da nađem smisao i fascinaciju u futbalu, a košarkam mi je uvijek bila nekako onako, gospodski smislen sport, intelektualni i to je meni nekako rezonovalo. I ja sam igrao košarku vrlo aktivno, igrao sam u Beovuku koji je tada trenirao u Karadžiću i dan danas moj sestrić ovaj, trenira u Beovuku na istom mestu posle 20. kusur godina i, i to je bilo onako, prva neka transformacija u tom trenutku. A, u tom
0: periodu, mi smo tu negde malo si stariji od mene ali ali ne mnogo u tom periodu i uh, oni spoljni tereni su bili jako dobri, ja sam Tako dolazio je. iz drugog kraja koji je bio relativno blizu i celo leto uvuku igrao košarku zato što je to bilo značajno bolje a mi smo cažem cela mla generacija bila stvarno jako jako talentovana i dobra i jako smo lepe rezultate imali i željeli smo da se negdje nadmećemo na nekom malo višem nivou A taj moment sa Beovuku, mislim da sam to možda jednom pričao, ako i nisam pojačalo, pričao sam s nekim ljudima pre i posle toga, ali taj moment gde da ti, ti si jako dobar, igraš i pobeđuješ i sve to. I mi smo bili u jednom trenutku ovaj, sa osnovnom školom, na onim školskim takmičenjima, ne klupskim, u ovoj prvaci Beograda gde smo dobili školu Vasa Pelagić iz Koteža, koja je u svojoj projekpetorci imala na četiri momka koja je sigrala u Beovuku i bila u reprezentaciji. Mi smo ih dobili na njihovom terenu, to je, to je bio spektakl od utakmice i spektakl od batina. Ove, ja sam tad upoznan jednog momka koji se zove Miloš Lazić, nadam se da dalje, nismo u kontaktu, koji je bio naše godište i bukvalno kada sada razmišljam o tome 20. kusur godina kasnije, to je bukvalno izgledalo kao Luka Dončić između svih nas. I ti ga gledaš pošto se isti dan igraju četvrti finale, polufinale i finale, ko dođe do, do finala, ti ga gledaš kod, kod četvrti četvr finale i polufinale i vidiš da ne možeš ništa da uradiš. Apsolutno ništa ne možeš da uradiš. Znači, možeš da ga biješ do neke granice, mm. ali i to nema nikakvog efekta. I mi šta ćemo, gde ćemo, kako ćemo. Ostalo smo igrali fantastično, timski, mi se dogovorimo, ok, pustit ga. Znači, ne, ne možemo ništa. Ok, čuvaće ga najbolje defensivati, nije, nije sporno, ali Neko on da svojih 40, niko drugi neće da ništa i to je to. I mi smo bukvalno tako uspeli da, da ih dobijemo, ali gledati, gledati njega na terenu je bilo nevjerovatno. I pošto je on trenirao u, u Beovuku, uh, ja sam to celo leto sledeće proveo tu na otvorenim terenima i povremeno sam išao na, na, na njegove treninge, pošto me je zvao, postali smo okej, okay, ono, prijatelje i drugari i sve. Međutim, to je bilo pre društvenih mreža mm. i svega. On je to leto sa porodicom napravio dogovor da ode u Grčku sa svojih 15 godina. U neki klub više se ne sjećam koji. A, naravno, tri mjeseca kasnije, trvi put, povredio prednje ukrštene, pa godinu dana kasnije drugi put i mislim da to je to... nikad nije zaigrao ozbiljnu košarku. Mm. Ali to kako je izgledalo gledati njega i sve te ostale momke u tom trenutku u Beovuku, to je bukvalno bila reprezentacija tog uzrasta. To je jednostavno, jednostavno bilo nevjerovatno. I taj moment gde ti po prvi put skapiraš zapravo da jesi ti dobar? Jesi ti dobar? Timski ste vi jako dobri jer znate gde ko nalazi kako ko diš. Ali ima neko ko toliko bolji od tebe, da sad prestane da trener, da ti trener naš narednih deset godina, ti ne može da stigneš tog nema sad. I onda shvatitiš, volim joj ovo kosorku, nikad se ja neću baviti njom.
1: Ne. Beovuk je stvarno bio mašinerija i pravio je ozbiljne igrače i ozbiljne trenere ne, i u nekim situacijama prosto on no, nije bio namenjen deci koje hoće time se baviti iz ljubavi i amaterizma. Ne, tada se igrala čuvena McDonald's Liga u to vreme, ja sam igrao u Beovuku, posto ga u Partizanu B a, i bio je, bilo je slučajeva da jednostavno dođu dečaci da igraju sa nama, izbacete iz tima momci koje vidiš da su stariji od tebe 2 tri godine. Tad su se prepravljale krštenice, prepravljale registracije i sve ostalo i onda u suštini si imao utakmicu gdje igraju neki kao da si ušao u onaj film Space Jam. Znači neko ko je tebe veći, ne znam koliko, i viši, i širi, i teži, i onda prosto gde ti se osjećaš kao onaj duško-duguško kad najde na one, na one čudovišta u filmu. I jednostavno to je bio trenutak kad sam ja skala, htio da da neće od toga biti ništa Ja uvijek volim da kažem kako sam završio karijeru, ja kažem izvrnuo sam globi, i tako dalje, jer to je, znaš, super kada kažeš završio sam povredom karijeru, inače ko zna šta je moglo se desi, nije moglo ništa se desi. Prosto bio je super period života, bio je super da se nauče neke stvari, takmičarski duh da, da, da ti izoštriš, da navežbaš i da jednostavno prihvatiš da neke stvari nisu za tebe. I to je onako bilo i, i bio moj najveći nauk. Ja sam u to vreme bio je od najboljih u generaciji, tako sam i završio školu i to je bilo, onako je sto vremeno, jedno opterećenje, jer moraš da držiš taj tempo, kad kreneš u taj tempo, onda nekako očekuju se i od tebe i roditelji, i društvo, i na, nastavnici. I jednostavno je bilo lakše da se prešal na to, i plus ono što se pojavilo tamo neke 96. Kad sam ja bio 5. i 6. razred, to je prvi kompjuter. To je 286-ica koji sam dobio na poklon, I to je otvorilo potpuno neki drugi drugi svet. Ja volim da kažem, tad je bilo lakše, znaš, pratiti musi 286ticu, pa 38, pa 4, pa Pentium, pa Pentium dvojku i onda se znao koji ide iza e, koga, onda se desile sve one varijante K5, K6, K7,
0: yes. Cyrix yes. i sve yes. ostale varijante koje kupuješ kad nemaš para da kupiš yes. intelijer, nemaš para da kupiš intelijer. Tako intel. je,
1: variacija pa nikad ne znaš, ovo je bilo imaš 36-icu, svaka čast ja imam 28-icu, znači to je bila mera i to je otvorilo potpuno novi svet. Uh, i dan danas ovaj, moj, moj kum, inače koji je sa mnom išao u osnovu školu i živo isto zgradi kao ja, Milano Bradović, on inače sada ovaj, u Švajcarskoj je doktor nauka, čovjek koji je jedan od najpoznatijih istraživača i naučnika u Evropi, on je uvek govorio ti kad si dobio kompjuter, ja sam prestoval ti budem najbolji drug i kompjuter ti je postao <laughs> najbolji drug i neko vreme sam ja to i izgovarao zaista jer to je bila moja fascinacija. Znači sve ono što kompjuter i nude u to vreme, Nisu nudili puno, ali za nas je to delovalo kao čitav svet u tom momentu. Ali u tom trenutku, a sjećam se
0: to vremena jako dobro, pošto je tada i moj prvi susret, ti zapravo nisi imao baš preterano dostupno znanje i, i nekakve izvore iz kojih možeš da učiš. Danas, to je možda razlog zašto sam ja toliko možda ogorčena na neku mlađu generaciju, što danas ti je apsolutno svo znanje sveta dostupno na dva klika i vrlo često besplatno, ili ako nije može da bude besplatno, mm -hmm. i ti to ne koristiš, a mi smo išli fotokopirali knjige, krali, ono, uh, išli na, na, na varijante da ono, jedan kupi časopis, pa onda nas 46 pročita taj časopis i iz njega uradi sve primere, bavili se hiljadu jednom hi jedan varijantom da da ono dođemo do nečega što je sad bukvalno na dva klika od nas kako je u tvom slučaju to je zgladovalo mislim prvo ono uh, to je jedna onako žuć žućkasto siva kutija sa akvarijumom hmm. ovaj jer taj monitor je bio onako vrlo zakriven kao pravi just. akvarijum ovaj ali u suštini ima ona brdo mogućnosti al u tom trenutku ti baš i Ne znaš koje su sve te moguće, što ti imaš neki određeni set stvari koje znaš, koje poznaješ i to je to. Kako si ti otkrival i šta te povlača, šta te zanimalo od toga.
1: Ja. Pa, interesantno u storiji da, da je mene najviše fascinirao Word kao program. I to mi je bilo nekako prosto neistražno područje, ti sad više ne moraš nešto da pišeš rukom, nego kucaš pa možeš, pa onaj vo, world art koji se mm. pojavio pa kao praviš neke efekte i onda ti omogućava da se ostaviš od put kao umetnik, iako nema ona ni u od umetnika. Uh, i to mi je bila najveća fascinacija. Onda naravno uh, igrice, ali vrlo brzo ono što je meni interesovalo, to su bile neke enciklopedije. Bila je tada ona enciklopedija uh, Britanika koja dolazila na CD-ovima, pa onda ti prebacuješ na neke diskete, pa tamo tu dolazi neki 50 disketa koje ti uh, unzipuješ, unraruješ jednu po jednu, pa Araje. Uh, no, je. ovaj, uh, Araje jeste, <laughs> pa ono komande u DOS-u, Change Deer i tako dalje. Dakle, to, to je nekako meni bilo u stvari, mogućnost da ti uđeš u jedan prostorno istražan i I kad se kačiš tamo na, na onaj dial-up internet pa krene onaj zvuk, kao da provaziš kroz neki portal. Portal, neka vrata koje te vode u neki prostor gde svačega ima i dobrog, i lošeg, i interesantnog, ali gde nema kraja. I sećam se kad sam ja, sam 90 i mislim da je osmo bila godina napravio svoj prvi sajt. A, a sajt je izgledao tako što je bio jedan naslov i bilo je coming soon, a ispod toga je bio gif sa onim ičijem i skrećijem gde jedan drug udaraju čekićem po glavi i meni to bilo fascinacija, ja sam to postavio i moj brat iz Nemačke koji je, koji je isto od njimao kompjuter i internet, on je mogao da pristupi mom sajtu i da kaže, wow, ti si na prvi internet sajt. I iz ove perspektive to stvarno zvuči toliko banalno i nebitno Međutim, to je u stvari bio neki način koji te profiliše, koji te usmerava, koji ti otvara neka polja, neka interesovanja ja verujem kad bi mogo ljudski mozak da se istraži, da se svi oni slojevi kao arheolozi što rade da se ovaj, izbrišu, to jest da se rasklone ovaj, svi slojevi zemlje, došli bismo do toga da to su neke osnove, neki fundamenti koji nas formiraju kasnije i interesovanja i širinu i radoznalost i što nešto drugo.
0: To vreme, kada su postale dostupne enciklopedije na, na CD-ovima Microsoft Emo Nkartu, Britanika imala svoje izdanje, mm -hmm. bilo je razlik nekih specializovanih enciklopedija, u ovom slučaju najvažnije bilo dinosaurusima, se razumimo, mm -hmm. i svjetski atlas, znači znao sam sve zastave, glavne gradove, sve ostalo, quiz sam kidao. Ovoj, ali ono što ja stalno pričam, Ljudima koji to ne mogu da skapiraju, posebno kad kažeš, ajde, enkarte se više niko ne seća, mm. ali Britanika je household name vekovima nazad i bit će još ko I ko pa dobro, postojala ona pre toga. Pa postojala je, ali nisam mogao ja da imam kući. Mm. Mogao sam da je vidim možda nekad u nekoj biblioteci, mogo sam da je vidim u kadru na filmu, ali nisam mogao da je prelista. Hmm. A ovdje sam mogao da prelistam, mogao sam da vidim kolor fotke, mogao sam ponegde da pustim neki audio kako zvuči neka životinja ili neka himna, mogao sam da pustim neki kratak video koji sad kad gledaš, to je ko poštanska markica. tako. Je. Ali tada je to bila magija. Hmm. I to su stvari koje su zapravo iz mog ugla nekako bile najznačajnije. Ti si to što ti je bilo predaleko i nedostupno dobio da bude deo tvoje kuće. Sada je deo tvoje kuće po defoltu jer je online. Tako je. I sve to možeš da vidiš tamo. Ali ovo je pričamo pre 25 Resulta. godina kada tako nešto prosto nije, nije bilo realno. Uh, taj period trazicije iz osnovne u srednju školu, a kasnije i srednje škola na fakultec, uh, stalno kada, kada pričamo ovde sa ljudima, to su neke uh, neuralgične tačke, odnosno to su neke trenuci kada Zapravo prvi put donosiš neke bitne odluki. Nekome je to srednja škola ako se opredeli za neku specializaciju. U ovom slučaju ja se opredeli za specializaciju, pa ništa. Ali obično, da kažemo, taj prelazak nije toliko značajan jer manje više svaka srednja škola te manje više vodi na svaki fakultet mm -hmm. koji želiš. Nije to toliko usmereno kao što, kao što možda deluje na prvu loptu. A, ali ti si tu napravio jedan... A, Dosta neobičan izbor, posebno za kraj u kome si živeo, zato što to je kraj u kome sam ja živeo i... Bilo je mnogo lepo ići u petu, mm -hmm. tamo, tamo ima tereni za košarku i taš majdan i bazenje blizu i devojčice simpatične. I najbolji roštid odmah preko puta. Odmah preko puta nišljiva, znači sve kako treba, sve što se kaže, kako Bog zapoveda i tebi je to na 100 metara od kuće i ti odlučiš da odeš u prvu Beogradsku koja je u tom trenutku svima nama,
1: mlađima, delovala kao zatvor. Da. <laughs> zašto je. po Bogu? Da, to, je, to je jedna odluka koju dan danas preispitujem. Um, u to vreme je nekako celo moje društvo otišlo u petu i ja mislim iz moga odelenja da, da kad ljudi koji su i otišli u gimnaziju, a ne u neke usmirene škole, 95% njih je otišlo u petu. I ja i još jedan ovaj, drugar koji inače bio najslabiji džak u odelenju, ja sam bio najbolji, mi smo otišli u prvu. Dakle, on je pokazni, a ti si sam. Tako, tako je, on staš. je pokazni, njemu je to bilo blizu kuće, nije bio ni pitana, ja sam nekako želao da idemo u prvu jer sam... Hteo da napravim neku promenu. I imao sam potrebu da napravim neku promenu i u smislu društva i da upoznam neke nove ljude i nekako imao sam tu, tu ovaj, mogu to nazovim, štrebersku potrebu da uh, jednostavno uđem u neki sistem koji će da mi da neko znanje. Sad iz ove perspetive vidim da je to prosto bilo nebitno, ta odluka, da sam isto to mogao da dobijem u petoj. U to vreme su bili oni čujni štrajkovi. I ja mislim da ljudi koji su više u petu u to vreme, da od četiri godine školovanja su tri godine imali nastavu 30 minuta i oni su se već navike 30 minuta, dok smo mi uprvo imali možda pet dana za četiri godine štrajka bilo kakvog. Kod nas je to bilo sve, čez pet minuta, svi štrajkuju, ne, to je takva gimnozija ovaj, i, i, i to je to. Um, I jednostavno drugačije je bila atmosfera, drugačije je bio duh ja sam zadržao kontakt sa mojim, celim mojim društvom koja je otišla u petu, ali nekako mi je prijalo da upoznam neke nove ljude u toj prvoj, da tamo gde idu svi da ja idem negde drugti. I to je nešto što sam malo zadržao i kasnije u životu, to je da nekad uh, idem suprotnim pravcem, možda ne iz nekog racionalnog razloga, ali čisto da je da napravim nešto nešto drugačije. Inače, kad pričamo o tim štrajku, imena situacija koja se desila koja isto bila prelumna, Kad su bili ti štrajkovi tokom osnovne škole, uh, pošto je moja kuća odmah preko puta, mi smo odlučili kao odelenje da jedan dan pobjegnemo sa, svi sa časa, da se pridružimo protestima o to vreme opozicije i tako dalje i ja kao jedan od kolovođa toga izvodim odelenje uh, iz školskog dvorišta i op, kako sam izušao iz škole, tako nilaze moji rojitelji, otac i majka i kažu, a gde si ti sine pošao? Ja kažem, pa malo da štrajkujemo. A oni kažem, a ako, ako. I mi nastavimo. A protiv čega ti pravi... da se štrajkuješ? ništa, oni nisu to pitali, ali ovaj, to je, kad, kad sam došao kući nakon te šetnje po celom gradu iz štrajka, bilo je čuvena rečenica psedi sina da malo porazgovaramo i onda naravno krenu poruke ovaj pedagoškog tipa i tako dalje. I moguće da je to uticalo na to moju odluku da odem u prvu jer mi je bilo taj dan dosta protesta i štrajkova za ceo život ovaj da i te kako sam tada platio cenu. Svega, svega toga i tog potesa. Ali prva gimnazija je bila jedan čudni miks, tamo su bile i prirodno-matematički i društveni smeri, ja sam otišao prirodno-matematički, opet jedan iracional odluka jer meni društvene nauke više odgovaraju. Um, Potpuno različiti ljudi. Društveni smer, kud cool ljudi vole da se zezaju, da se provode, prirodno matematički više štreberski deo onako ozbiljni i cela gimnazija sa različitim profesorima različitog tipa, oni koji su u uprvu znaju ono ekstreme. Od profesora koji su super usmereni na, na ono znanje, ali da to stvarno pruže nevan super zanimlji način, do oni koji su old fashion, onaj stari stil profesora koji nema četvorke, je izuzetak, petica ne postoji i to je ovaj, sve, ovo ostalo se rasporedite ko će dobi jedinicu, dvojku i trojku. Um, I stvarno to je jedno iskustvo koje opet me naučilo da bude mnogo fleksibilniji i kad su u pitanju ljudi i pristup ljudima mislim da me to isto odredilo za kasnije u životu čime ću se baviti. A je bilo nečega u, u, u periodu gimnazije što ti se ono od, od svih
0: tih predmeta ljudi ali i i i drugara sa kojim sam siso što te onako da kažem Sada kada gledaš unaza, što, što misliš da te je odredilo mm. konkretno za, za, za neke da. stvari koje su sledile?
1: Da. Ima jedan primer, kad sam spominjao Beo Vuk onda i uh, kad sam spominjao to da su igrali momci koji su stariji godinu u dve dana, a registruju se da su tvoje godište, to je bio prvi osjećaj onako baš nepravde gde, gde ti nekako ne možeš mnogo nešto da uradiš. Nešto nije fair, nije korektno, ali ne možeš mnogo da promeniš. Uh, sećam se situacije u gimnaziji, ovaj, tad se pojavili prvi mobilni telefoni, I to je bila neka 90 i 8 99. godina, malo ovaj pre pre bombardovanja i onda je prvi mobilni telefon bio ona velika Motorola, ali znači to je i što je bilo interesantno, mogao si da primaš SMS-ove i nisi mogao da šalješ SMS-ove, to i ni dan danas ne znam zašto je to tako bila funkcija. I ovaj, kao pejđer. Kao pejđer, da, da, kao pejđer, sam o mnogo veći pejđer. I znam da, da tada sam ja doneo taj neki telefon u školu i mi smo, svi su naravno hteli da vidiš šta je to, kako je to čudo i tako dalje. Ovaj, I tadašnja razredna profesorka franskog jezika je nekako primetila to i na odmoru da mi to gledamo i ona je na času pikirala mene, izvela me ispred table i rekla donesit mobilni telefon uh, I optužila me da sam ja na času koristio, nisam, ali je to bila ovaj, očigledno u tom trenutku malo neka vrsta zavisti ili neke ljubomore ili ne znam šta je bilo u pitanju i ona oduzela taj telefon i rekla nek se roditelj jave pa će onda moći da ga, da preuzmu. I sad taj osjećaj još jedan, to mi je ostalo evo, i dan danas u svećanju ovaj, kao nepravda jedna, znači nešto nisi uradio, imaš neku silu koja izna tebe, neku moć, autoritet, i ne možeš da promeniš ništa. Znači, moraš da prihvatiš. I ja sam tada, ovaj, to je bio prelomni trenutak, to je bilo u prvojom praktično ovaj, godini gimnazije, i to je bio prelomni trenutak kad sam ja od učenika koji je nizao sve petice, najbolji, jedno najbolje bio u delenju, kad jednostavno su, sam ja digo ruke od formalnog školovanja, tog tip. I tog trenutka mi nije zanimao više ni uspeh, ni odličan, ni vrlo dobar, počeo je zanimaju druge stvari, No, ovaj, jednostavno sam shvatio da je tu više pitanje forme i nekog autoriteta i formalnog sistema nego neke suštine. I to je bila velika promjena za mene životna i ovaj, taj prelazak naravno poslom za moje roditelje ali mislim da je to pomoglo u velikoj meri za kasnije.
0: E, ali taj neki period jeste period kada zapravo prvi put donosiš neke važne odluke u životu i daješ sebi usmirenje šta će biti dalje. Hmm. To može se menja i kod mnogih od nas je menjalo kroz vreme. Ali u principu tad prvi put donosiš neku uluku. Išao si u gimnaziju, dakle nastavio si osnovnu školu samo malo malo tako, teže i tako. sad više zlostavljanja. <laughs> ovaj, ali u suštini nastavio si ono što se radi najopštije moguće, imaš neko opšte znanje, super si kao sagovornik i kad treba se rešavaju ukštene reči, ali osim toga i kviz da budeš pomoć prijatelja, ali osim toga nema to neku upotrebnu vrednost u životu. Ali treba naći nešto što ima upotrebnu vrednost, treba naći sebe u, u, u nekom sistemu i mesto za sebe i za svoje neke vrline, a mesto koje možda ne ističe naše nedostatke, Kako si se ti tražio i gde si se
1: našao? Da. A, ja sam te možda dve godine, treću, četru godinu gimnazije stvarno se jako puno tražio i nisam se osjećao baš ni dobro u smislu šta ću dalje, nije bilo ideje. Znaš ono, približavati se trenutno treba upišeš faks, a ti si tabula raza nemaš nikakvu ideju. I onda prva asocijacija, šta da upišeš, pa ili pravni ili fon. Znači, to je ono uopšte usmerenje, to je kao nastava gimnazije. Ili pravni ili fon, ti ide matematika, ide ekonomski. Ekonomski, onda, ekonomski. onda možeš, ali gledaš koji, koji smer. Um, I u tom trenutku uh, sam ja, ne znači ćem se nikako završio, na jednoj tribini u okviru škole gostovala ekipa iz tadašnjeg Evropskog parlamenta mladih. Oni se zvali, to je bilo neko neki NGO Udruženje građana. Ja sam završen od toj nekoj tribini, mislim da sam otišao zbog neke devojke, verovatno, na, na tu tribinu, zašto je i ona išla. Uh, I oni su predstavili taj neki kao aktivizam, nešto organizuju neku konferenciju, pa dolaze neki stranci, mladi iz čitave Evrope, pa neka kao debata, kao debatni klub u okviru toga simulacija uh, modela rada Evropskog parlamenta. Sad ništa od toga me nije previše zanimalo, ali mi je zvučalo onako Wow, postoji neki svet koji je van ovog formalog školovanja i van kompjutera. I nešto tu se radi, neke veštine, nešto diskutuješ, demoteš. I ja sam krenuo na to i to je bio isto prelomni trenutak. A, ja sam se aktivirao u tom Evropskom parlamentu mlade ih, učet u organizaciji te konferencije a, u, na Starom dvoru koja je bila... A, Pa sam bio jedan od, proglašen za jedno od najboljih tih delegata po načinu debatovanja, argumentacije, a, dobio neku nagradu da idem na Brisel na taj Evropski skup Evropskog parlamenta mladih i tako dalje. I to je bio trenutak gde sam ja u stvari video šta ja to umem i šta ja to želim. A to je da nešto organizujem, da radim s nekim ljudima, da ih okupljam, da ih usmeravam, da ovaj, razgovaram sa njima, da radim neki networking, I evo sad kad pričamo o ovome, bukvalno je preslikano sve ono što radim danas. I ja sam krenulo tim putem praktično tog omladinskog aktivizma, ajde tako da ga nazovemo. Kao posljedica toga se probudi u meni preduzetnički duha, onda sam rekao, čekaj, ako postoji ovo kao neko udruženje, što ja ne bi napravio svoje udruženje? I... Sa svojim prijateljem, Stefanom Mandićem Rajčovićem, koji inače je doktor nauka i doktor medicine, ovaj, sam rešio da oformim jedno srednjoškolsko udruženje. Mislim da je tvoj gost od, od pre nekog vremena Ivan Lajković da je pričao o tome dosta, i ovaj, on je bio važan deo tog, tog udruženja. Mi smo odlučili da registrujemo neku udruženju srednjoškolaca koliko nas pitali smo koliko treba se registrovati udruženje oni su rekli 10 je zakonski minimum mi smo rekli u super ajde mi par drugara okupimo i da registrujemo i sećam se na putu ka ovoj tadašnjoj instituciji koja je radila registraciju mi smo imali ideju da se to zove udruženje srednjoškolaca starog grada i tako dalje pošto kao, bili smo u starom gradu E onda je usput bila kao, pa dobro, ajde da okupimo malo šire i pitali smo onu tetu tamo na šateru, a kako mi možemo se zovemo, ali ima neko ograničenje. Ona je rekla, možete kako hoćete, možete zovete Uniju srednjoškolaca Beograda koji hoćete. A možemo. I mi smo registrovali Uniju srednjoškolaca Srbije, jer to je bilo, pa što Beograda, ajmo odmah na nivo cele Srbije, nas 10. I ta priča je krenula tako, ovaj, onako, preduzetnički, mi smo okupile neke srednjoškolce koji niznali ni što su tu, ni kako. Na isti način kako sam ja pristupio tom Evropskom parlamentu mladih, počeli smo, pišemo neke projekte, počeli smo da se borimo za te djačke parlamente tadašnje, počeli smo da se svađamo sa ministarstvom, sa upravama, škola, direktorima koji Čeko nisu dozvodjavati. Kako da si jedno čekao da može se svađaš neki? Jeste, tako delo ovako kao da sam jako konfliktna lično sada kad pričam. I, I sjajna ekipa se tu stvorila nekako. Ivan Vlajković koji je spominut, Stefan Mandić-Rajčević, Filip Brković, koga ste isto spominjeno u ekimisijama, Milica Bojić i tako dalje. Neke ljudi koji se bavaju sjajnim stvarima danas. I meni je stvarno dra to udruženje postoji dan danas i okuplja preko 400 i nešto škola u Srbiji i oni pojma nemaju niko sam ja, niko je Stefan, niko je cela ta ekipa, eto mi smo te 2003. godine pokrenuli to udruženje i imamo nešto što stoji dan danas i što i tekako ima uticaja u Srbiji.
0: E, kaži mi samo jednu stvar, znači, ok, formiranje toga, inspiracija je došla iz iskustva koja si, si stekao kroz prethodno svoje angažovanje, ali um, sve vreme pominješ negde taj deo rada sa ljudima, mm. uh, vođenja ljudi, upravljanja ljudima. Um, u principu, danas ako pričamo o tome, danas i imaš ponegde da se obrazuješ, za tako način. Mm. Ali u vreme kada si ti počinjao da se baviš time, uh, Obrazovati se za to uh, na nivou potreba uh, ovog ili makar prošlog veka nije baš bilo uobičajno dostupno itd. A da bi to imalo neki rezultat, prosto osim samo energije, želje, drajeva koje, koje ljudi imaju, treba da postoji neki know-how. Hmm. Odakle?
1: Um, od nekih sjajnih ljudi. I to mi je bilo, upravo kao što si rekao, tad nije, nije bilo literature to, dakle da čitaš ti. Ne znam šta je liderstvo, šta je pojam liderstva. Mi smo onda okupljali neke ljude koji su time počinjali da se bave u to vreme. I to je taj period 2003. 2006 je vreme kod se pojavili prvi soft skills treneri ili treneri tih mekanih, životnih, profesionalnih veština, kako god nazovemo. Jedan od prvih tih trenera i, i moja mentorka i prijateljica i direktorka kasnije moja je, je Dragana Tomić koja je završila to u Italiji u Trentu. i Onda sam ja nju pozvao i rekao, ajde napravi neke te radionice tvoje, ti nešto tu radiš, nekog obučavaš nešto, nečem pametom pričaš, ajde napravi za nas. I ona napravila te radionice za nas, mislim su to bile možda među prvim radionicama u, u Srbiji u to vreme koje se zvale veštine komunikacije, rešavanja konflikata, pregovaranja, lobiranja i tako dalje. I meni je to bila fascinacija, zaista. To mi je bilo wow. Znači, imaš neko znanje, imaš neke veštine koje su ti potrebne šta god radio. Da li ti bio prodavac ili bio direktor ili bio, ne znam, službenik u, u manci, te bi je to potrebno. Znači. I ta vacinacija u stvari utica na to da ja uđem u taj svet, da počnem ja da držim neke obuke. Prvo sam se vežbao na tim svojim članovima Unijesena Škoda sa Srbije, to mi je bilo ono, safe ground, pa sam s njima radio neke te treninge, kasnije sa studentima u okviru ISEKA i tako dalje, onda ovaj 2006. godine sam držao prvi ozbiljan trening i to iz ove perspektive gledano potpuno nešto iracionalno što nikad ne bi ponovio. Ja sam sa 23 godine držao trening za top management kompanije Frikom, iz, gle, čuda menadžerskih veština. E, Odlično. Da. To je onako jedna lagana tema, lagana situacija. Mogu da zamislim kako to izgleda ovaj,
0: kad se pojavi jedan tako uh, simpatični, mladi gospodin, a, a stara struktura te pogleda
1: i kaže stavaćeš biti životog ljunaca. Tako je, <laughs> tako je. <i> to <laughs> je bila, ovaj, kažem, iz ove perspektive jedno potpuno, potpuno ludilo koje, koje sam ja eto prihotio, ali bilo je igrom slučaja, ne, moj pozniki prijatelj je na sarađivao s njima oni su pitali ja i treba nam sada je to modernoj managerske liderske veštine za naš top menadžment jel imaš ti to on kaže imam koliko to pa daj 2 kg 2 dana i ovaj i on je pozvao mene i rekao kaže tu ja znam što ti time baviš da ti držiš ja sam rekao hoću I ajde tu... ti vidi ono nešto tvoje ajde vidi ono <laughs> da da ajmo mi opet ovo naš um I to je došlo, u stvari, iz, iz moje neke ovaj, životnog stava, to je da ne treba propustiš nijenu priliku koja se pojavi. I to je nešto što mi celog života gura i u tom trenutku isam mislio, ne, ne smiješ da propustiš. Ovo prilika, dobio si priliku da radiš nešto, da, da radiš nešto što ko zna da će ti se ponovo ukazati. Ja sam uvijek imao tu vrstu neke anksioznosti, ako ne prihvati neku priliku, ne, neće se nikad više ponoviti. Nekako istrošio sam šansu. I ja sam rekao, OK. Uzeo sam neke priručnike, neke knjige, nešto sam krenuo da iščitavam. Ja sam pripremio trening, pričemu ta struktura stvarno u tom trenutku je bila vrlo zahnena. To su, među tim ljudima je bilo nekih onako direktora m, iskusnih, starijih, Starog koji su kop. imali jeste onako malo otpora. Međutim, za divno čudo reakcija njihova nakon treninga je bilo, e, pa super je ovo, ovo je bilo dobro, ovo je bilo korisno, ja se trudio da osimljenjem ima bude zanimljivo, da bude interaktivno, da što manje ja pokazujem taj PowerPoint koji ja smatram stvarno zaglupljuje ovaj svakoga koga gleda ili, ili posmatra. I tada je bilo onako, wow, ovo može, ovo rati. I to je bila isto jedna prelovna tačka u stvari e, karijere, gde, gde sam ja onda krenuo u te, te vode držanja obuka i treninga. Ti si danas vrlo
0: prepoznat konsultant u, u nekim oblastima, takođe aktivan si u nekim strukovnim organizacijama, neke ozbiljne priče si pokrenuo, ali to je ovoj kasniji deo mm. tvoje karijere kojim ćemo se baviti u drugom delu razgovora. Ali ono što što moram da te pitam sad... Ja opet nešto što pitam sve svoje goste i mislim da je, da je vrlo važno a to je naše poslovi.info.to.com pitanje
1: šta ti je bio prvi posao mm. prvi prvi posao uh, ajmo ovako prvi 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 posao gde sam zaradio novac je bilo pravljenje sajta za pozorište Đadov uh, to je ovaj i to je prvih honora. sećam se 50 dm-a ili dojče maraka I ovaj, napravili smo sajt gde je bilo u osnovi neki logo koji je imao neku animaciju koja se tako rasla, ovako otvoriš sajta onog podišta Dadova i onda raste, raste ovako u se uplošiš za što to preraste, ceo ekran ta animacija <laughs> ovaj, i imao je drugu stranicu koja je bio mjesečni repertoar. I e onda je to bilo interesantno, pravim sajt, a nije mi bilo interesantno mesečno da updateujem repertoara, bilo je još 15 maraka je bilo svaki mesec, samo da postavim dokument, novi repertoar. Ja to nekako nisam baš redovno radio i tako sam izgubio prvi posao posledno dva meseca od kreiranja, kreiranja sajta. Um, I što je recimo interesantna, isto priča, um, taj honorar... Um, prvih honore koji sam dobio, ja sam uvijek 90-te, teško stanje, nije imalo puno novca i onda uvijek meni bila želja, kad zaradim prve svoje pare, šta ću da uradim, ja ću prvi put u životu da se najdem u McDonald'su. I to je bio onako indikator meni, znaš, kaže, naj, ću se u me, kupit ću sve što moga pojedem i prvi put u životu ću se najsti jer do tada je bilo, Znaš, kupi ti roditelj, onaj jedan cheeseburger Big Mac-a, ti biš jedan, ali naš, naš da je to skupo i onda glupo ti da pitaš i tako dalje. Ja se sjećam sa tim 50 maraka iz pozorišta Dadov tamo koje je kod bulevara. Ja odem ovaj, u Mac na terazijama, pokupujem dva Big Mac-a, dva cheeseburgera, pomfri, ne znam šta sam se uzeo i sa tom kesom krenem kući u 27. marta da jedem. Međutim, sretnem jednog drugara, na pola puta tamo kod pete gimnazije blizu i mi se zapričamo. I ja sa tom kecom posle ovih 50 minuta dođem kući da uživam, da se nađem. Pa mogu samo reći da to iskustvo, ovaj te hladne hrane i i ovaj iz make-upa posle nekog vremena da nije bilo ostvarenje snaka kako sam ga ja zamišljao u tom u tom trenutku. Ovaj, bilo onako prilično prično a a prvi pravi posao što u stvari pravi da sam ja počeo da da ovaj da, da budem prijavljen al tako je stvarno ono igrom slučaja Moj prijatelj je radio u strategic marketingu tadašnjem I, ovaj, i mene je tada bilo, ha, da li marketing, da li ove obuke, da li, ne znam, nešto treće i ja kažem njemu, ej, jel bi ti mogao me ja da dovediš jednom na tvoj posao, samo dovidim da šta se radi neka marketinška istraživanja i tako dolje, on kažemo, može doći i znam da je bilo nekih dva sata ovaj, popodne, ja sam došao kod njega tamo, ovaj, tada se zvala Zagrebačka ulica uh, I oni mene uzeli, rekao, e, sad ću ja da te sprovedem, odveo u neku kancelariju, tamo je izgomila ljudi, se je nešto za kompjuterom i ovaj, kucala. Bila je neka šefica, znam, se zvala Duška, i on je rekao, Duška, ovo je Dušan, evo, sad će Duška da te uputi u sve što je potrebno. I ja rekao, aj, sad će ona me da objasnje o čemu se tu radi, šta oni rade, ja ću za sat vremena da odem kući. Sljedeća scena, ja izlazim sedam sati kasnije, zaposlen, sa potpisanim ugovorom, a, sa smenom, gde se očekuje da dolazim sutra opet u drugu smenu od 3 sata i da radim neki do 9 ili 10 uveče, i ja sam onako na brzinu postao unosačanketa za ustrategiček marketingu. I to mi je bio prvi posao. Ni krivni dužan, ni, ni, ni zainteresovan, ali kao, okej, okay, tu si gde si, ajde. Sedi čuki. Sedi čuki. I sutra dolazim prvi posao i ovako ispred mene stavljaju, kako on u boljem životu kaže, ono, tinejdžere, one predmete, predmete stari od 10 godina, a to je ovako ena gomila anketa, ovako, koji su na albanskom jesiku. Anketa, znam, tad su bili, mislim da je bilo za, za, ovaj, za sokove, ne, sad da ne lupim koja je bila Marka Sokova, i... Ankete na Albanskom gde ti u onom SPSS-u nekom programu ukucavaš ono aha ovo je jo po jedinica dvojka, ti nešto onda kad vidiš komentar onda moraš da prekucaš ali slovo po slovo i ja završim čitavu smenu gde sam ja ukucao pet tih anketa, a ovaj pored mene lik ukucao celu gomilu, spakovao se i dva sata poslednja sedi ovako I ništa ne radi. On je svoju normu ispunio i neće uopšte da se zamara, potrebe više je, on je minimum. I ovaj, on ja sam ja, ok, kako ja sad ovo da ubrzao, malo sam krenuo da gledam njega šta on to radi, i on sam ja vidio da on u stvari saki drugi komentar on preskuči. On svaki drugi unese, svaki drugi preskoči čim vidi da nešto ne, ne može protumaći i on to iskulira i to niko ne provjerava. I on sam u stvari krenuo da to zove modelovanje, da pratim, da koje su najbolje strategije. A onda sam ovu drugu vidio, ono uzme i zalepi selote panketu na monitor um, i onda odma to ukucava, znači ne gleda dole pa prekucava, ja, vidiš ovo ima smisla. I posle nekih tri nelje, ja sam postao rekorder u tom odelenju po brzini unošenja, anketa, i to je bilo ono meni, wow, završiš tri sata ranije, sednem, ništa ne moram da radim, prekrastim ruke, jedan mi po satu treba da ja bude dosadno, ar ti ne možeš da odeš kući. On mi kaže, ajde, još malo da unosim itd. i tako dalje. I svećam se prva plata, o, i tadašnjoj, tam je bilo još Beobanka, treba otvoriš račun da primaš platu, wow. Ja dođem u, u firmu, oni kažu, uplačenja ti je plata, evo ti je on Oni su ovako da, da. malu tračicu, broj <laughs>
0: to sati. To je ono zaglasanje.
1: još manju akumulatorno, broj sati, broj cena po satu i tako dalje. I nječe, moja majka i dan danas, ja mislim da čuva tu tračicu negde. <laughs> o, to je njoj onako ako je istruljelo taj, taj papirić, pošto ima sad 20, 20 godina i skoro toga. I ja znam sam podigao tu platu i sam bio fasciniran, wow, zaradio si neku platu, je tvoje, nešto si dobio. Um, I svaki put kad sam išao na posao, znam da sam razmišljao i računao koliko ja treba da radim u određenoj jedinici, uvijek mi je bila ideja da preračunam, a jedinica mere mi je bila pljeskovica kod niš <laughs> Sad nekako dok ovo pričamo, očigledno postoji ta neka veza između o, i mojih poslova i mojih plata i, o, i hrane, da, da je interesantna taj neka relacija. Nima sam računa i sećam se da sam računa da mi je potrebno za, za jednu pljeskovicu ko niš 1,6 sati rata. I onda znaš ono ti kupiš nešto i onda kažeš preračunaš čoveče koliko ja treba da radim za ovo pa ja trebao da ovo radim 3 sata, 6 sati, 3 dana. I to je bio jedan način kako sam ja naučio stvari da da stanovu vrednuje novac koji zaradim, jer sam tada shvatio definitivno da i te kako treba da se potrudiš i da znaš nešto i da budeš vredan i da, da, da stvarno budeš fokusiran da bi zaradio za neke stvari i više ti ne pade u pare sa neb, ne dobijaš ni od koga. Tako sam ja često radio tu kalkulaciju kad idem kući, koliko sam danas radio, koliko je tu u pljeskovicama i tako dalje.
0: Mislim da smo svi prošli neku takvu fazu, zapravo vrlo sličnu priču imam i ja sa, sa prvim poslom sa unošenjem, ne do duše anketa i ne do duše na, na albonskom, ali to u tom trenutku sediš i prekucao još neke stvari. Danas bih rekao, pa dobro, to može da se skenira, pa može od CR, pa može... može, danas može. 99. 2000, 2001. Ništa od toga nije radilo ili ako je radilo, radilo je na tom nivou gde treba više vrena da ispraviš to što je skenirano, hmm. nego da ga otkucaš od nula. Što je u principu, da kežem, u tom nekom prvom periodu bio, bio negdje i moj posao. Mm. Uh, dakle, s jedne strane imaš taj uh, dosadni posao, ali koji se može konvertovati u pljeskavice. A s druge strane imaš te neke stvari koje te lože i kojima mm. negdje želeš da se baviš, ali još uvek nije baš 100% linearno jasno kako to može da bude posao. To mm -hmm. postane posao kroz neke stvari, to se dešava na njivou tih incidenata, pa no, one incidenti postanu sve češći, ali u principu nije baš linearno kako te stvari funkcionišu današnji, ti možeš da kažeš, pa dobro, mislim, ima mnogo ljudi koji se bave uspešno konsultingu, ima mnogo konsultanskih kuća, mm -hmm. specializovanih za razne stvari. Ali u tom trenutku gotovo da ih uopšte nije bilo, bilo je nekih pojedinaca, mm -hmm. a ti pojedinci su uglavnom svoju ekspertizu imali u okvirima nekih velikih sistema pa su povremeno i izlazili iz okvira sistema da rade nešto mm -hmm. u dogovoru sa, sa svojim aražmentom da mogu i nešto izvan toga da naprave pa bi se vremenom od, odvajali možda od, od te što dakle, matice nije baš matica ali od onoga od, odakle su potekli. Dakle pričamo o nekom potpuno drugačijem vremenu pričamo o tome uh, kako smo došli do onoga što je danas i, i taj moment da ti kažeš da uh, nisi želeo da propustiš priliku, znači ja uvek ljudima pričam uh, jeste teško, jeste izlazak iz zone komfora, meni je sve izlazak iz zone komfora, jeste neprijatno, jeste teško ali može da te odvede do nekih fantastičnih stvari, mm. a uvek ključno pitanje koje ja ljudima postavim koje u principu moj možda način da ih razoružam od argumenta Šta je najgore što može da se desi? Mm -hmm. Najgore što može da se desi je da se izblamiraš. Pa, mislim, iako odbiješ, u principu si se izblamirao. Mm -hmm. A može da ti se desi da ti se otvore neka vrata. Može da ti se desi da ti neko kaže, e, ovo je bilo super i da te preporuči nekom medalji. Ja sam celu svoju karijeru, kao i ti, kao i većina naših prijatelja i kolega, izgradio na referencama, ali pre svega na preporukama. Na tome što je neko nekom rekao, vidi, ova je težak u crna zemlja, ali ako ti treba za to, njega pozoveš i ne boli te glava. Boli te glava za druge stvari, ali te ne boli glava da će posao biti, biti urađen. 23 godine, prvi veliki trening, prošao je dobro, iako je tu bilo raznih vrsta ovaj, upravljačkih struktura.
1: I šta onda? Ja sam u tom periodu radio više stvari paralelno. Znači, ja sam radio u strategic marketingu, paralelno sam vodio i dalje Unijesnja školaca Srbije, iako nisam bio više srednjoškolac, ali nekako je bila ideja da dalje postavim na noge. Srednjoškolci su mladi, menjaju se i tako dalje. Radio sam projekte paralelno. ovaj Jedan od prelovnih trenutaka u stvari za, za definitivnu odluku da ja hoćeo da se bavim tim obukama i trenizima je bio jedan projekat Unijesnja školaca koji smo radili u Kragujevcu, mi smo organizovali prve i kada opšte izbore za predsednika učeničkog parlamenta. Šta to znači? Cela škola glasa, svi glasaju. I tetkice, i direktori, i nastavnici, i učenici, to je jedan dan ovaj, kad se dešava to glasenje i to smo radili sa njihovim učeničkim parlamentom i Dušanom Vradovićem koji je odvodio tato vrlo uspešno i dešava se situacija da, kao i na pravim izborima, proglašenje pobednika, učiničkih parlamenta, kreću neki konflikti, sukobi, ovi obtužuju ove da su ubacivali ili stiće. U suštini realan život. Znači, o, to je to. Je to o, na maloj skali, na ali malo, realan. Na vreme da se uči, jesno. I ovaj, šta je u suštini bitno? U tom trenutku treba krene proglašenje pobednika i gost je bio tadašnji predsjednik Skupštine Srbije, Peđo Marković, sa, sa gospodin sa tata, bradom tata. i tako dalje. I ja sam imao ogromnu tremu jer trebalo trebalo je da vodim a, taj događaj. Oni sedeu pored mene, ispred mene je bilo 300 ljudi i ja treba da najavim njega, treba da proglasim rezultate. Ovi se tamo svađaju, optužuju i tako dalje. A meni generalno ti javni nastupi nisu baš prijali. prosto to mi je, imao sam tremu užasnu. I znam da da su mi noge toliko trhtale glas. Ja sam napravio uvod u to, ovaj taj događaj najavio govornika direktora, koji je bio tu gost, direktora škola i tako dalje, i napravio jedan mali propust gdje sam zaboravio da najavim glavnom gostu, to je predsjednka Skupštine <laughs> Srbije. Sitnic. <laughs> I u nekom trenutku ja krećem u tu najavu i ja osjetim da mene neko po desnoj ruci, onako, udara, da me čačka, da me gura, a ja onako u onom magnovenju već trema, ne znam gde sam, ja ovako sklanjam ruku o, tu koja mi je udara, jer samo još to fali da mi neko smeta, i u tom trenutku kreće smeh, ti 300 ljudi, i šta sam ja radio, u stvari ja sam sklanjao ruku Peđi Markoviću, koju je mene hteo samo da podsjeti da je on tu i da i njega najavim. I kreće smeh, naravno onda imaš onaj osjećaj, ljudi koji imaju tremu od da javnja nastupa, pa znaju kako samo toneš, sve dublji i dublji, od prestaneš da čuješ, sve nekako omaglov I to je ono bilo jedna vrsta za mene fijaska, gde sam ja nakon troga rekao, e ne, ima da naučim taj javni nastup i to ima da bude jedna od mojih glavni karakteristika. I to, to mi je onako bilo opredele, opredelenje i prosto neka vrsta inata. I to je bilo jedno od opredelenja zašto sam ja počeo se bavim obukama i trenzima. Ja sam krenuo da vežbam taj javni nastup i da vežbam i da izlazim iz zone komfora i na kraju sam ušao u profesiju gdje je osnovna veština u stvari... Javni nastup. To što je, je kod mene izazivalo strah. Ja ovu priču inače volim da ispričam svim onima koji imaju strah od jeva nastupa i ne prija im, a mnogo je takvih ljudi koji su skoro vrlo uspešni. Svi. Skoro svi. Gde jednostavno sam ja iz jedne krajnosti negativne otišao u drugu krajnost, potpuno, potpuno pozitivno, da mi to bude profesija i, i neki nastup. I ja sam nastavio da se bavim tim obukama, dobio sam neke klijente za neke kompanije i ovaj, bio sam aktivan na mnogim projektima i za omlajnski savet Beograda i ovaj, različite organizacije u to vreme. I onda praktično se ovaj profili sao tako što sam prvo počeo radim u jednoj manjoj konsultantskoj agenciji a negde tamo ovaj i i godine otišao u Erste banku na poziv moje ove mentorke koju sam spomenuo Dragane Tomić koja je tad bila direktorka ljudskih resursa ja sam sa 20 znači 4 godine dobio poziciju da vodim sektor regrutacije i zapošljavanja da radim neke projekte na nivou centrale u Beču da ovaj komuniciram s nekim jakim iskusnim ljudima, onako na, na vrlo visokom nivou, sa 24 godine, ali već sa nekih 5 godina radnog staža pre toga. Znači i, i formalnog i neformalnog sa nekim poslovnim iskustvom. Um, I to je bio sjajan period gde sam stvarno mnogo naučio, bio je, bilo je mnogo izazono, to je bio period aktivnog zapošljavanja, tad je Erste banka kupila Novosadsku banku i Dinara banku, to je bilo veliko spajanje, a onda nažalost 2008. doba krize i, i, i velikog smanjenja broja zaposlenih. I to je bio jedan poseban period koji isto mene naučio kako da izađeš na kraj sa, sa pritiscima, sa tom vrstom izazova, sa psihološkim pritiskom gde ti treba nekom da uručiš rešenje o, o otkazu praktično, to je gde je ta osoba višak zaposlenih, gde onda vagaš, pošto je u, u, u tim bankama je bilo jako puno ovaj, bračnih parova gde su oboje radili, pa onda treba da se napravi odluka odluka, ok, neće oboje da budu višak, ali jedno njih dvoje, pa odlučuješ ko će da bude, pa onda to saopštavaš, pa onda ideš u tu, te kancelarije nosiš neka rješenja gde svi nekako sklanjuju pogled, pokušavaju da, da kao ono na kontrolnom zadatku, kad, samo da mene ne prozove, ako mi ne vidi neće me prozvati. I bilo je i jako lepih situacija u tom periodu, ovaj, rada mogu u st ali bilo i tih nekih teških situacija. Ali stvarno bila je bila jedna fenomenala škola, poslom za neko koji ima 24-25 godina, da ti radiš neke vrlo ozbiljne i, ovaj, i odgovorne stvari. Znaš što ja mislim
0: kada pričam o javnom nastupu to i danas i za mene kažu da sam vrlo interesantan, zanimljiv govornik, to je samo posljedica toga što sam pričao 500 puta, da sam pričao 50 bio bi mnogo manje interesantan i zanimljivo i mnogo više zabrinut i predstravljen i sve ostalo što sam i bio. Ovaj, ali ja sam to vremenom uh, nekako opet sebi u glavi fremovao što moguće da, moguće da nije tačno, ali mislim da jeste indikativno, da pokazuje neki smera. To je, imaš brate ljude koji su urođeni za to, mm. koji su fantastični u tome. Oni su fantastični u tome i vrlo često ne postavljeno dobri, ni u čemu drugom, jer su u ovome već sjajni i oni su ti koji privlače pažnju. Kao kad imaš, što ja često ovdje kažem, ljude koji imaju talent za nešto, pa nemaju nikakvu radnu naviku uz to. Kad spojiš talent i radnu naviku, desi se Dražan Petrović. Mm. A kad ne spojiš, desi se toliko drugih koji su bili pretalentovani i ništa nisu uradili. Tako isto i ovdje. Kao ti ljudi koji koje se sećaš iz ne znam, osnovni škola, srednji škola, kroz razne neka druženja iz, iz nekih društava koji su ne neposredno tvoji, ali svi smo se mi nešto po gradu znali. Svi ti ljudi koji su bili, ne svi, ali dobar deo njih koji su bili neke face u tom periodu odrastanja, na kraju nisu uradili ništa. Mm -hmm. Neki jesu. Za neki si znao kada si ih upoznao sa 13 da će da budu čudo. Jer je to bilo u njima, vidjelo se u njima jednostavno. Ali za mnogi, znači to je ono što, mislim, ne želim da to zvuči pocenjivački, samo mi je cilj da ilustrujem i možda moj smisl za kumbra nije baš idealno odmeren uvek, ali to je onaj profil koji u moje glavi ono, postane taksistom. Stara beogradska porodica ima salonski stan u centru, veliki, od koga se narednih 5 generacija ono, ra raskućuje lagano taj stan da bi uzimalo manje, ima u nekom trenutku para da kupi auto, ima okej okay kintu zato što voze taksi, to mu je zanimljivo, zna grad, zna sve ljude u gradu, voli da priča, sve ono što ja ne volim kod taksista, ali nije važno, ali kao, kad ga pitaš, on je bio najbolji futbaler svoje generacije i sve devojke su ludele za njim, znači da je bio i verovatno na najbolji šoumen u nekom mm -hmm. smjeslu. A ljudi koji su se fokusirali da uče neke specifične stvari, nisu imali vremena da se bave tom estetikom, tim, ovaj, šminkom toga svega. Nego su se bavili time da znaju, bre, tu materiju. I mnogo mi se sviđa, iako je užasno traumatičan taj izlazak iz zone konfora, Mnogo mi se sviđa polaz na osnovu u kojoj ti dođeš da pričaš o nečemu u što se razumeš. Mm -hmm. Možda ti ne umeš da pričaš, ali se razumeš u tu materiju. Mm -hmm. To je mnogo, dobra, mnogo dobar početak tako nečeg. Ne uči ćeš da pričaš, ali ako ne znaš materiju, džaba ti što umeš da pričaš. Možeš da zabavljaš nekog na kućnim žurkama. Ali, verovatno, dalje od toga
1: dobaciti nećeš. Tako da, to je neki moj utisak. Sad, je li ima taj moj utisak nekog smisla? Da. Pa, definitivno, definitivno ima. E, moj isto princip je bio ne pričam u onom što se nisam pripremio makar maksimalno. E, a, Zato kažem, taj to držanje da obuke sa 23 godine, za, za to je potpuno jedna iracionalnost koju ne bi ponovio. Ali ja sam tada se pripremio zaista maksimalno koliko sam mogao da bi dao neku vrednost. Ne da bi ja preživeo to, ne da bi prosto ono, ispunio formu, nego da bi dao stvarno tim ljudima neku vrednost. Ja sam bio uveren da mogu da im dam vrednost i to je prosto bilo u, u, uverenje. E, zato kažem... Koristiš prilike, pokušavaš da uđeš u neke stvari, da pokriješ, da da te nešto zainterese, da te nešto privuče, da daš gaz do maksimuma, pa prosto neka vrata se otvore i, i nešto mora da se desi. I ja sad kad pogledam, cela karijera je bila tako da su se neka vrata otvarala jedna po jedna, ali sve ono što sam radio i što je prethodilo tim novim vratima sam radio na svom maksimumu, maksimalno koliko sam mogo i na najbolji mogući način ja sam potpuno siguran da bi ponovo održao taj trening. Da. Znam te toliko.
0: Pa, da, da, da. I opet bi bilo ista priča, verovatno bi da, moglo je to bolje, da kajem se, ne kajem se, ali opet bi ti to uradio, zato što je to prosto način na koji funkcionišeš yes. i ti, na koji funkcionišem i ja i, i gomila nekih drugih ljudi koji su kažemo deo te neke naše priče i neke naše energije. I to je ono što se meni desilo par puta u životu, pošto ja ne umem baš kao većina nove, čudnih ljudi, ne umeš da primim te komplimente i to sve u jednom trenutku mi klijent kaže, je mnogo je dobro ovo bilo, mislim ti se stvarno ponašaš ko da ti je stalo. Ja ti žem, pa zato što jeste jer u suprotnom ne bih ovo radio. Pa nije da. dobro znaš, ali ti si plaćen. Mogu da budem plaćen i za druge stvari ali ja sam došao ovde zato što stvarno mislim da mogu da napravim razliku zato što mi se vi činite kao dobri ljudi, da, ja ću i dalje da naplatim zato što moje vreme treba da košta, ima ih gomila ljudi koji su, čiji su firme premale, čiji su biznisi prerano, koji nisu u prilici da tako nešto mogu da prijušite, ali vi koji možete ćete da platite, ali ja neću da se ponašam kao da mi je stalo, meni jeste stalo zato i jesam tu, i zato to ima smislo. Da sam se probudio to jutro i da sam osetio da mi nije stalo i da ne mogu, ja bi javio da sam bolestan i da ja bi došao. Jer čemu gubljenje i mog i vašeg vremena na nešto što nije dovoljno dobro? Mm. Zbog čega se, možda vi nećete ne da primetite, ali ja ću se osjećati i neću to da radim. A, Erste banka u tom periodu interesandan sistem Sistem koji je rastito, došla kriza. U tom periodu Erste banka, uh, ako se ja dobro sećam, ti ćeš me ispraviti, Erste banka je bila recimo 14. po veličini u zemlji. Tako, nešto. A to je bio vrlo redak slučaj za takav sistem, jer oni su gotovo svim zemljama u kojima su bili prisutni bili u top 3-4 banke.
1: Mm -hmm.
0: I onda došla ta velika ideja i direktiva, da idemo sad u ekspanziju i moramo da se probijemo u top 5, top 7 banaka, jer jednostavno ovo nema smisla za nas, poslovno nema nikakvog smisla. I tu je dosta nekih aktivnosti bilo, ispostavit će se da timing svih tih stvari možda nije bio baš idealan, ali ono što, što je zaista interesantno, um, kada pogledaš ljude koji su bili deo tog sistema u tom periodu, To je zaista bila neverovatna koncentracija znanja, sjajnih ljudi, bilo je i ovakvih i onakvih, ali kada se setim nekih od tih ljudi koji su mi danas i prijatelji, i saradnici, i sve ostalo, prosto mi je neverovatno da u jednom takvom sistemu se skupe ovakvi ljudi i funkcionišu zajedno i grade neku stvar koja je zapravo stigla tamo gde je
1: trebalo da stigne, izborila se za svoje mesto na prezasitičnom tržištu i to organski. Uh od tog vremena stalno sjajni ljudi su bili, dakle CEO je bio Sava Dalbokov, čovjek koji govori 11 jezika, koji ima fotografsko pamćenje, uh koji je ujedno i IT evac i risk menadžer i i i i ono sa dušom HR-a, znači neverovatno jedan čovjek, Slavko Carić koji je, koji je trenutno CEO. Ovaj, onda recimo komunikacije je vodila Andrea Brba čisto jedna sjajna, sjajna osoba, sjajan ekspert. HR sam rekao sa mnom je bio, inače istog dana smo počeli da radimo Nikola Jovanović, pećko pivo, nas dvojic smo ono, ovaj, klasići što se toga tiče i nekako smo sve vreme zajedno i gurali projekte i podržavali jedno drugo, jedna stvarno sjajna ekipa. Ja mogu da kažem da, jer ste, to je jedno od prvi kompaniji u Srbiji koja je ušla u projekat korporati, promjene korporativne kulture kada 99% kompanije nije znala šta to znači, šta je ta korporatna kultur, čemu se to radi, kako toga ima smisla. Mi smo ušli u taj projekat i radili ovaj, dve godine intenzivno na tom projektu. Dakle, banka koja je išla mnogo više sa nekim praksama, internim praksama ispred na ispred tržišne pozicije na, na koje je bila. I RTE je rasla organski, evo i dan danas prosto nije radila ni jednu akviziciju, nije kupala drugu banku i prosto po tome negde su to vreme izdvajala po tom načinu i, i strategi. I, I bilo je neko interesantnih primera recimo koje govore o vrednostima koji su postoje u ja sećam, ovaj, Tada smo, e, baš spominuta Andreja Dragana, moja direktorka Dragana Tomić i ja, smo išli za Novi Sad na neki sastanak i tamo je ove, još uvijek onaj stari novosadski put, pa ima auto putu i tamo uvijek bio radar. Međutim, ove, Andreja ona voli da vozi jako brzo i jako dobro vozi i u nekom trenutku ove, zaustavlja nas policajec, radar i kaže, dobro jutro, čestitam, vi nam najbržiji od jutru se. O, ona je vozila, ne znam, kojem brzinom, preko ograničenja i tako dalje. I sad mi kažemo, evo, molio, sajde, idemo na sastanak, žurimo. Sastanak stvarno, pa da idete u Novi Sad, aha, pa koje je to, iz koje ste i firme, sad neko od njih je rekao, Erste Bank. Erste Bank, ajmo svi napolj iz auto. <laughs> Šta se ispostavilo? Ispostavilo se da je njegova žena ovaj, konkurisala <laughs> na, za neku poziciju u Erstebanci na nekom konkursu mjesec dana pre toga i nije bila pozvana. Ko je nije pozvao? Pa ja. I ja sam se bavio zapošljavanje regrutacijom, naravno odma je to bilo ko je to, kako ime itd. i tako dalje. I na ono što je meni bilo sjajno, što je stvarno nekako smo mi živjeli te neke vrednosti koje smo propagirali i to je, njemu nije bilo rečeno e, ma okej, okay, ništaj, nema napišaš kaznu, neće, bit će pozvana ili izvaćemo, ili vidjet ćemo nešto da uradimo ne, stav je bio prosto pogledat ponovo, ako ima smisla je zovemo, pozvat ćemo, ako nema da, šta radimo i to nema veze, piše kaznu ako ćeš da pišeš i ovaj, ako si već takav si, ovaj, da... <laughs> tako je tako a, ali je. se tog jednog uh, trenutka
0: Ja sam u tom trenutku klinac. Znam bankarsko tržište jer sam tek počeo nekde da, da poslove malo ozbiljnije. To su bili neke od prvih ozbiljnijih klijenata sa malo kažemo, ozbiljnijim budžetima i malo jačom posvećeno da nešto s tim urade. I sjećam se da prvi put susrećim banku koja nema klasičan predatorski instinkt prema mm. svemu kao sve ostale koje su u fuzonu. E, svaki kredit, svaki klijent, sve u narednih tri meseca. Ono, ako treba, gazit ćemo preko mrtvih. I ja pričam tada sa mojim dragim, dragim prijateljem uh, Milonom Obradovićem. I mi kaže, ne, 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 ne razumiješ, nismo mi, nismo mi takva priča. Iko, dobro, kako ste mi pričali? Že, mi smo priča, znaš, banka postoji sto i kusur godina u Austriji. I svih tih 100 i kusur godina, što postoji onaj jedan program koji sad postoji kod nas i ja mislim da je to vrlo značajno bilo, a poslovno je bila loša odluka, ali dugoročno je bila sjajna. Znaš, program gde ti klincima koji su studenti daješ prvi račun, prvu karticu, mm. sve i sve je free. Ništa da. se ne plaća, ni, nikakvo učešće, nigde procenti, ništa, 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 ništa. ništa, ništa dobro, a što to radite, mislim, on će studira ko zna koliko, naroče to kod nas i to Kaže, jeste, ali u nekom trenutku će završiti fakultet, u nekom trenutku će se zaposliti i mi verujemo da ako mi uradimo svoj posao kako treba, značajan procenat njih će ostati kod nas. Mhm. Mm Naročito ako im damo i tada neku dobru ponudu za njih na nivou svega onog ostalog što, što drugi red. Da li ćemo mi nešto da izgubimo? Ok, izgubit ćemo, ali mi smo došli ovde da ostanemo 100 godina. Nismo došli da za godinu dana uzmemo šta možemo i da bežimo. Nije nam važno kratkoročno šta će da se desi. Važno nam je da ti ljudi budu zadovoljni. I znaš koliko ja znam klinaca koji su svoje prve hostinge, domene i slične stvari kupili svoje omerste karticu?
1: Erste ima tu, tu korporativnu kulturu koja je negde i projektovala u to vreme i kast polja recimo ja sam nakon Ersteja, vjeroćno pričati o tome otišao u preduzetnike sigurno jedno devet meseci i čak možda godinu dana nakon tog prelazka kada god se pojavi Ersteja reklama ja sam govorio evo je naša reklama A, i onda je bilo pitanje pa čak koja je, ko je naša reklama, nisi više u Ersteju međutim to je taj osjećaj nekako stano pripadnosti. I ima jedna Interesantna priča koja je važna za sve banke i finanske institucije. Uh. Šta prodaju recimo banki, finanske institucije? Pa prodaju kojasno i proizvod? Novac. I sad, za razliku od proizvodnje, evo spominjali smo neki tvoje sponzore i tako dalje, manč malo znači ti imaš neki proizvod i ti kad praviš taj proizvod, ti se ponosiš tim proizvodom, da kaže, e, ovo smo mi napravili, ili uslugom e, ovo je naša usluga, ovo mi radimo, nekako stvarno ovaj, si, si ponosan na to to je malo drugačije izazovno kod finanske institucije dosta za redko si ponosan <laughs> ti prodaješ proizvod gde svi žele taj proizvod i svi te vole Do trenutka dok ne, ne uzmu taj proizvod. Onog trenutka kad uzmu proizvod, kredit, na primer, od taci na crnoj listi. Znači, niko, ja bar ne znam, neko ko kaže, jao, što ja volim moju banku, oni meni dali kredit, tako ih obožan, kako treba da vratim ratu, ja sam srećan i ostalo. Znači, to ne postoji. Pri tom, banke prodaju proizvod gde 99% zaposni ili, a ja kažemo, možda koji procenat manje, uopšte ne vidi taj proizvod. Nikada ga ne vidi fizički. Vidi ga kao neku cifru na ekranu, eventualno, ili prosto nije u dodiru sa, sa tim. I onda imaš situaciju da se postavlja pitanje šta je svrha. Ok, ja radim u banci, u tom periodu kad sam ja radio rad u banci bio vrlo atraktivan, znači bilo je... Ako kažeš da si bankar, ti si jako popularan među devojkama. Danas to je ni što bankari, nego su IT-erci. Ove kažeš IT-odson da si popularan, a tad je bilo to nekako wow, radiš u banci. To je bilo nako vrh za, 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 za to vreme. E, i zbog toga što zaposleni ne mogu da vide jasnu svrhu onoga čime se bave. Zato uopšte finanske institucije ne samo kod nas, nego u svijetu jako puno rade na tijem CSR aktivnostima ili projektima društvene odgovornosti da bi dali zaposlenima osjećaj svrhe. I da im kažu, okej, okay, nije da radiš zbog toga da prodaš kredit i da bi te tamo neko zamrzeo nakon toga kao tvoj klin, nego da bi te omogućio da širiš neki pozitiv uticaj u društvu, na ovaj način, kroz akciju, u ovu, kroz aktivnosti. I stvarno, tada je imalo jako puno aktivnosti od, ne znam, renoviranja škola, pa smo išli, farbali smo klupe, vrata, krečili i tako dalje, neke neke ove institucije, škola, obdaništa, do nekih drugih aktivnosti poduške mladima koje ti spominješ. I to je ono što je pomoglo u stvari da da taj osjećaj nekog smisla i svrhe uh, za to što ti u stvari šta proizvodiš, proizvodiš novac. Novac za stakeholderima, koda je taj stakeholderima gde da se on nalazi. Uh, Finansijska pismenost je jedna vrlo kompleksna
0: tema u kojoj smo mi ovde prilično neupućeni bez obzira na to što Bio okolnosti posljednjih 30 godina trebalo da nas nauči da doz ne bi bilo loše da se malo više uputimmo u to. Ali u tome ćemo nekom nekom narednom prilikom ono gdje сада dolazimo, to je taj trenutak kada ti, okej, okay, nije ti prvi put da postaneš preduzetnik, al ti jeste prvi put da odrasmeo da postaneš
1: da preduzetnik. Zašto po Bogu? Da um, ja ja sam ovaj, posle teh nekih skoro 5 godina radio u banci, možda i više našli su nekoj raskrsnici, bili su neke promene organizacione, bile neka naja da će ja dobiti neku poziciju koja je super i tako dalje. I onda, kada je trebao se priča o toj poziciji, ja sam došao i rekao, ja odoh. Ja radim još dva meseca i ja odoh. Bez neke jasne ideje šta ću ja i gde ću. Imao sam osjećaj jednostavno da ne mogu više budem u sistemu. Da ima previše ograničenja, previše procedura, naravno posebno u banci. Da ima previše limita nekih previše interne politike, sa kim si dobar, kakav si, kakvi su odnosi, da možeš neke stvari da prećutiš, nešto da kažeš, pa kad kažeš, u koje vreme i tako dalje. I meni je toga bilo stvarno onako previše. I ja sam rekao, okej, okay, ajde da probam ja da budem prednostnik. Bez ikakve opcije šta ću ja da radim. I preseko sam u glavi, iskomunicirao taj otkaz i onda kažem, okej, okay, a šta sad? I tu su počele se pojavljaju neke ponude da napravim svoju trening neku firmu kuću okej okay, timić sam se bavio to mi se dopadalo da vodim za jednu istu kompaniju neku njihovu akademiju i tako dalje i tada je ovaj u to vreme sam ja išao na obuku a, za coaching, coaching vještine i na, na NLP, na neurologičko programiranje kod ovaj kod Peđa Jovanovića, tadašnji tim NLP centar. Ja sam se već odlučio za jednu opciju, praktično i video sa njim da da mu to njemu saopštim, ako smo se i družili u vremenu, i oni rekao ej, ajde sačekaj ti malo pa da ti ja nešto ponudim. I onda vam ponudi u stvari partnerstvo partnerstvo u firmi koja je stara dve godine, gde postoje neki klijenti, gde ja idem na obuku, gde me zanimaju obuke i meni to bilo wow, to je to. Ja sam uzeo sav novac koji sam imao ušteđen u to vreme, ja sam platio učešće, ovaj, rizikova opet jedno od stvari koje bi opet danas verovatno se zamislio, znači koliko je pametna i pamet strateška i opet bio radi isto. I mi smo praktično krenuli u to preduzetništvo. A sve ću ti reći stvari, kad, zašto se me krenulo to na kraju i ko je bio ključan trenutak. A, mislim da je prošlo nekih pet dana od kad sam ja otišao iz banke i počeo da radim, ovaj, to je sa peđom kao suloznik te firme. I ja idem na sastanak na Novi Beograd i znam da je sastanak bio od 11 do 12 i u 12 sati završi se sastanak, ja sedam u kola i krenem automatski ka kancelariji, po navici, dresirati. I u nekom trenutku na semaforu, sećam se tačno koji semafor to je bilo 2011, ja kažem, čovječe, pa ti ne moraš da ideš u kancelariju. Ideš da ideš gde god hoćeš. Možda ideš u kafić, možda ideš u restoran, možda odeš kući, možda odeš posle u kancelariju. Taj toliko dobar osjećaj u tom trenutku. To Ima Pele Schengen, možda ideš da... <laughs> Mogu da odputujem nasakom. Znači, taj fenomenalan osjećaj u tom trenutku je meni bio indikator da sam ja uradio nešto što, što je trebalo da uradim i što sam želao. I ta sloboda preduzetništva je nešto što mislim da prosto meni je izuzetno visoka vrednost. I ta sloboda ne znači da ja sad mogu da radim šta god hoću i da ću da radim. Ta sloboda je znači da ja imam opciju da uradim danas i ovo, i ovo, i ovo, i ovo šta ja izaberem. I da imam opciju ako hoću da idem na godišnji odmor i da ne ratim. Ja znam da neću izabrati tu opciju. Ja ću izabrati opciju da ratim. I da se vratim u penselari što god. Ali samo da postoji opcija. Samo da imam da slobodu izbora. Da imaš tu izbora. mogućnost da ti, znaš, ja to stalno prečam, ti sad kao,
0: kao samostalni, samostalni preduznik ili konsultant, ti kao imaš manje odgovornosti. Ne, ne, ne imaš više, više odgovornosti. Tako je. Ali imaš malo više mogućnosti da svoje obaveze prepakuješ onako kako tebi odgovaraju i dalje ćeš ti da radiš 6, 8, 10 sati, 12, koliko god, ali će to biti onda kada ti proceniš da ti to treba. Ok, naravno, kad imaš klijente i njima moraš da se prilagođevaš, ali ako ti se ide u jedan, na bazen, ideš u jedan na bazen, pa ćeš raditi do 12 i radit ćeš od 3, ali u jedan ideš na bazen ili na ručak ili na šta god, nemaš tu neku vrstu pritiska i presije koja kaže ti u 9 i 7 minuta ako nisi u kancelariji imaš 10% od plati. Ne. Zato što ne znači ništa. Ja ako dođem u 9 i 7 minuta i leš sam narednih 2 sata, bolje dođem u 11 i da budem super i da za istu količinu vremena uradim sve. Mm -hmm. Ali kao, ako imam neku vrednost kao zaposleni, a isto tako i kao suosnivač ili konsultant, aj ti, ako ja imam tu vrednost i ako veruješ u mene, aj ti mene pusti da ja to napravim kako ja mislim da. da treba. I došli smo do toga da danas ta vrsta fleksibilnog rada je postala potpuno uobičajena i normalna stvar. I dalje opet rad u timovima podrazumava da ti timovi moraju se sretnu ali ne moraju u 9 i 7 minuta, mogu se sretno u 12, mm. mogu da se ispreklapaju kad god, mogu na razne načine da se organizuju, ali imaš tu neku vrstu, tu neku vrstu slobode i fleksibilnosti. A priča koju ste vi tad, ok, pokrenu te ona pre toga, ali priča na kojoj si tad radio, a, je prerasla u jednu od najpoznatijih konsultantskih kuća a, za, za ta, tu vrstu a, mm. usluga na ovim prostorima, Ja bih volao da mi kažeš malo više o tome šta zapravo je to bila ideja u trenutku kada si ti došao, zašto si ti dobio tu priliku, šta je bila tvoja motivacija, šta je bila peđina motivacija, na koji način si ti razvijao, ste razvijali tu priču, u kojim smerovima i šta je bio output toga. Da.
1: Mi smo, uh, Peđa je NLP centar 2008. godine. Uh, ja sam se dakle pridružio tu negde krajem 2010. Ta firma je radila, bavila se presega svega obukama iz NLP-a i, i coachinga. I onda kad sam ja ovaj, se pridružio sa njim kao partner, um, mi smo odučili da, da napravimo jedan rebranding u to vreme i mi smo nazvali kompaniju Atria Group kako se i dano zove, prosto bila ideja da primenujemo zašto ljudi su prepoznavali nas, a, po različitim stvarima, a onda kada imaš naziv NLP centar je nekako ograničavajuće. Jako. I pri tom neko ima pozitivnu emociju prema NLP-u kao, kao metodologiju, neko ima negativno i onda je bilo, okej, okay, ajde da napravimo nekako otklon od samog tog imena i takog brandinga. Imamo Atria grupu u okviru koga posla NLP-centar kao čerka firma.
0: A ja mislim da tu i, i vrlo bitan upravo taj moment da Ta vrsta ograničenja koju imaš sa ti brandingom da ljudi podrazumevaju da ne radiš ništa drugo je. je problem. Ako ne zoveš svoj gostijski objekat uh,
1: kafe barom, niko ne očekuje da tu može se pojede dobar učak. Tako je. Ono kao što latinski izrak kaže nomen est omen. O, i, I u suštini ono ti daje nekako i slobodu i boost. Pri tom, naš tadašnji dizajner... Um, Boris je ovaj smislio to ime i iako smo imali jako puno ljudi koji su tu učestvovali u smišljavanju on je došao i rekao Atria. Pa zašto Atria? Pa kaže više značenje Atria, množina od od atrium kao mesto susreta. Zatim Atria je takođe naziv jednog srčanog ovaj mišića. Atrija, takođe postoji sazežđa Atrija i onda je bilo, wow, to pogodio si u centar. Još plus je bilo na A. Super je kad time na A, onako rangira se gore u vrhu nekih ovaj, listika. Imenika. <laughs> Imenika. Žuti strana, a ovaj, a još dodatno smo mi insistirali da bude žensko ime. Znači da to bude neko žensko ime koje je enako zvučno i tako dalje. I mi smo ovaj, krenuli sa, sa tim radom od jednog tima koji je imao, m, praktično naš četvoro je bilo, u tom trenutku, u timu gde je prvo bila ideja, ajde vidimo šta ćemo mi da radimo. Znači ja sam sad došao sa nekim korporativnim iskustvom iz banke, držim treninga već dugo godina, peđa tu već ima svoje iskustvo, Kako ćemo i šta ćemo i mi smo krenuli polako jednu po jednu metodologiju program da uvodimo onako rudarski. Znači sednemo, učimo, gledamo, slušamo trenere, dovodimo iz nje plaćamo. Znači u tom trenutku baš je bilo jako veliko investiranje. Ono što je bilo bitno da mi naučimo kako se pravi tim. Znači Prosto ne znam, mi smo vodili neke timove, ali ovo je drugi setup, tvoja preduzetnička priča, mali tim, počinješ, e, sektor usluga. I smo mi mnogo eksperimentisali i tražili se. I jedno tako traženje je bilo i, i naša ovaj, luda ideja, a to je da obećamo svim zaposlenima u firmi u tom trenutku, da, ako te 2011. godine ostvarimo targete, svi idemo zajedno na team building, ali ne bilo gde, nego na Kubu. I to je bilo obećanje. Komunizam. Ako je, znači, nema odmah, prve pare koje zaradiš, odmah potroši na, na, na veliku. Četvora ljudi, Peđa i ja, i još ovaj, dve dame, Maja i, 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 i Sara, nema. Decembar mesec i negde blizu targeta lomi se, on utakmica 90. minut i mi prelomimo i ostvarimo target. Međutim, super, ostvario si target po prometu, ali po profitabilnosti, to je već druga priča. Ali nema veze, profi, promet, promet, mi gledamo da smo mi stigli tamo da smo ovo, želeli i mislim da je bio 2. januar, mi smo u avionu za kupu. A, ispunili smo objećanje, odveli, i to je sad, sad to je to vjerojatno za većinu ovih IT firmi, oni idu na team buildinge, na, ne znam, Maldive, tamo vamo, 2011. godina, trening kompanija, znači, koja ide na team building na Kubu, ne znam, 90 dana, malo je bilo drugačija, spektakularnija priča nego što to zvuči danas. I to je bio prelomni trenutak, gde smo mi u stvari pokazali nekako da ono što, prvo što, da možemo da ostvarimo te targete, druga stvar da hoćemo i da nagradimo i ljude koji su tu i koji, okej, okay, možda su imali sreće budu tu u tom trenutku, možda nije njihova zasluga bila baš toliko velika, ali nema veze, neka treba imati u životu i sreće i dati govu 90 nekom minutu, ono, iz odbitka, što Neko mora da bude i Igor Dulje. Tako je, neko mora da bude ili da bude pančev da se nađe na, na pravom mjestu u pravo vreme. Ovo, I e, mi smo napravili taj zamajac praktično i onako vremenom krenuli stvarno da radimo držeći se neki par principa, ali najvažniji princip je u stvari bio da dajemo, dajemo maksimum od sebe sa što manje forme, a što više suštine. I ja ne kažem sada odmah da, kažem, da naglasim da to nije moja poruka da je to najbolji način i jedini način. A, mi smo radili tok mojih 11 godina, eto od kad Atrija, pod tim imenom, radi rudarski. Znači to je ona, zavrneš rukave, Uđeš u rudnik i radiš, i radiš, i kopaš, i sa klijentima, i do maksijuma, i daješ i više nego što treba, i što je neophodno, i više nego što traže, ali nekako mi smo se istrenirali na taj način. I prosto to je princip radak za koji ja verujem nas je doveo danas do jednog sistema koji e, ima preko 20 ljudi u samom sistemu, što trenera, što biznis developera, što ljudi koji se bavaju različitim metodologijama i koji je nekako samodrživi i prepoznat. I mi smo praktično radili projekt na svim kontinentima osim Australije. I mogu da kažem da, da, da imamo pravo da se takmičimo sa mnogim velikim kompanijama iz naše oblasti u Evropi i takmičili smo se i nismo bili često ni najeftiniji ni najpovoljniji kako se očekuje to od neke e, e, firme iz ovog dela Evrope, ovaj, a smo pokazivali najveći trud, najveći želju i, i, i najčešće i najveći kvalitet. Koji su to usluge? Odnosno, mm -hmm.
0: rekao si kako ste uvodili nove stvari, ali nisi rekao Šta? od čega ste krenuli mm -hmm. i
1: Gde je danas, Antrin? Da. Mi smo krenuli od, dakle, no spomenula, znači od NLP-a kao metodologije, zatim uh, coaching, zajedno sa Eriksonovim koleđom iz, iz Vancouvera, koji je jedan od najčih svetskih kuća koji se bavi coachingom, uh, ozbiljnim poslovnim coachingom pre svega, i mi smo praktično prvi koji su nekako se trudili da uvedu standard u toga. Uh, iako live coaching je prepoznato, onako kao svi kažu ja, evo ga, neki live coach. Um, I svako može da sebe kaže da je coach, ti može sad završi moju misiju, može i pre završetka da kažeš ja sam od sad coach i ti si coach. I niko ne može ti zabrani da ti sebe zoveš coachingom. Međutim, i tekako postoje i standardi od strane Internacionalne Coaching Federacije i obuke koje su priznate i, i prepoznate i neki proces ozbiljan, ozbiljan u koji ti moraš da prođeš da bi mogo to radiš kvalitetan način. Inače u to vreme su nas na društvenim mrežama jako ovaj napadali, um, kažu coaching, kako je to reče, engleska, što ne koristite srpski reč, a mi kažemo a koja je srpska reč? Onda kažu pa koristite mentorstvo, tut tutor, ne znam, ktitor, laamo namo sva što su izmišlili. Međuutim nije, nije isto i mi smo tada tražali mišljenje zavoda za standardizaciju srpskog jezika. Mi da i dalje negde postoji taj papir od njih dopis... Da kažem, okej, okay, ljudi, pomozite na kako prevedemo coaching na srpski. I oni su rekli prema s obzirom na značenje, same reči, ono što je naša preporuka da se koristi u originalu. I onda su... To kad smo um... naša preporuka ebatali. Tako je. <laughs> I onda kad su nas napadali, onda samo imaš sken i samo atač, izvolite, lepo ovaj, zvanično mišljenje um, o čemu se tu radi. I to je dugo trebalo vremena da mi malo demistifikujemo, u stvari, taj termin i danas je nešto što je potpuno... Normalno je u kompanijama priča se o coachingu u različitih forma. Um, onda smo napravili saradnju sa kompanijom iz San Francisco koja se zove Persona Global koja je jedna od najvećih svetskih kompanija za različite menadžerske i liderske obuke. Kompanija koja je nam donela preko 80 različitih metodologija, različitih tema veštine, obuk iz veština pregovaranja, menadžerske veština liderskih, prelaska od eksperta do, do, do menadžera, prodaje, vođenja timo, rešavanja konflikata, pa do nekih različitih asesmenata, to jest načina za merenje nekih veština i sposobnosti. I oni su nam dali jednu sjajnu podršku i jedan boost i to je bio praktično veliki iskorak u, u samoj, samoj firmi, jer si odjedan put imao firmu koja ima preko 80 različitih tema kojima se bavi i preko 500 različitih alata za merenje svega i svačaka. Od korporativne kulture do, ne znam, numeričkih sposobnosti, pojedinca, verbalnih sposobnosti, kompetencija, znanja itd. itd. Uh, I naša strategija je bila to da, da prosto grabimo znanje da kupujemo znanje iz inostranstva, ovo tamo gde je već nešto... Da uvozite znanje. Da uvozimo znanje, to je lepši izraz. Ovaj, tamo gde se negde te stvari rade već 30, 40, 50, 60 godina. Um, recimo u Americi. Znači Ameri u Americi su te obuke krenule nekih 30. godina prošlog veka i sa tim čuvenim ovaj, Dale Carnegiem koji pisao i knjigu i o tome kako on kreno drži obuke, znači nešto što se radi tamo već 70-80 godina kod nas je ozbiljnije počelo da se radi um, pre 20. Sad, ono što je važno, ne znači da je istorijat počeo od pre 20 godina, a pre toga nije bilo obuka, bilo i 70 i 80 i ko nas, ali ne u formi i ne na način koji se radi danas i kako je trebalo da se radi, prosto na, na, na pravi način. Ja se svećam tog nekog perioda 90-ih, dakle
0: pre onoga što doživljavamo kao početnu tačku za tako nešto. Um, Dok je, moj, dok je moj otac uh, radio kao, kao direktor marketinga u, u BIP-u, ovaj, da je on tada prvi put krenu da dobija neku literaturu, prvo na engleskom, onda na srpskom. Uh, neke izdavačke kuće su to uh, uzimale, prevodile. Uh, meni su bile simpatične, zato što su te knjige bila šarene, za razliku od svih ostalih ovaj, sa, sa, sa kaverima. I da su tada počeli povremeno da dolaze strani treneri da se organizuju seminari gde ono, moj čale bio divan ali prilično težog čovjeka ko ga nije bilo baš lako impresionirati, ali kad on dođe sa nečega i, i izgleda kao da će glava da mu eksplodira, to je uvijek značilo nešto jako, jako dobro. I onda je, on mene u u uvodio u te stvari i ja sam krenuo da se ložim na to, ali on je bio sa još nekim ljudima, kolegama, prijateljima, objektivno ispred svog vremena, a definitivno daleko ispred organizacije u kojoj je bio to, to po, bez dalje, ali to baš bilo neobično. I ovde se čini da, ako pričamo o uvođenju toga kroz sisteme, ne pričamo o 20 godina, pričamo o 10, u najboljem mm -hmm. slučaju 5, 7, ali da kažemo 10, kada to počinje da postaje normalno, i meni se čini da Počelo da postaje normalno tako što su multinacionalke došle u punom obimu ovde, znači ne samo kroz nekakva predstavništva koja realno nemaju nikakve veze sa centralom, nego eto, ajde, profitni centar, šaljite mm. pare, nego to da dolazi multinacionalka, dovodi menadžera, Menadžer bira ljude, oblikuje ljude, usmerava ljude, razvija ljude sa ciljem da za 5 godina on može da ode negde ili neki njegov naslednika, da zapravo lokalni tim to nastavi da vodi. Ovaj, I da je to u suštini bio, bio možda glavni razlog zašto su stvari krenule da se dešava, jer su onda ljudi videli, čekaj, čekaj, nemoguće, da, nemoguće su i ovi ljudi koji su napravili sve ove stvari toliko glupi i ludi da rade nešto ovako, Ali ono što, što bih ja voleo uh, još u toj priči o A3, da prođemo, onda ćemo se baviti još novijim i zanimljivijim pričama, to je kako izgleda prodavati uslugu koju ljudi ne znam šta je.
1: Ja. Pako. <laughs> jako često pako. A to je, ovaj, ti ideš na sastanak a, gde ti treba nekom da, da, da objasniš šta je, a onda nekako da ga uveriš da... Mu je to potrebno i da to želi. I ti si rekao suštinsku stvar, a to je a, desila se ta transformacija a, sa dolazkom multinacionalnih, to je multinacionalki, one su donele to po defoltu. I onda je to po defoltu sprovođeno i ovde kod nas, tako što su imali neke budžete za različite neke obuke, za neko ovaj, usavršavanje zaposleni, kako se to zvalo. Međutim, postoji jedna isto tačka koja se desila, meni se čini tamo negde oko 2014. godine, prelomno. U čemu je razlika? Do tada je većina CEO-a ili ljudi koji vode te multinacionalke su bili stranci. Stranac kad dođe, Uh, on najčešće dolazi na neki oročeni rok od dve godine, tri godine, redko kad duže. I šta je u stvari ideja? On zna da će da ide dalje on zna da će da ide u neku drugu zemlju, na drugu i po mogućnostu na višu poziciju. Što kažu, često se to dešavalo da dođe ovde po kazni. I bilo je. Ovaj, bilo je i,
0: i ili da se pokaže, ili da mu se skrene pažnja Tako da je. ako budeš
1: nevaljao, može i gore. Jest, kao neki ovaj korektivno mera. E, I onda, ti, ti ljudi znajući da će biti tu neko graničeno vreme, oni su radili ono što je neophodno u stvari da bi povećali kratkoračno rezultati kompanija. Da bi jednostavno pokazali da su oni sjajni i da bi prosto napredovali dalje, kao slediće korak. I to je bilo posebno intenzivno do 2014. Od tada se dešava da mnogo više naših ljudi preuzima da vodi multinacionalke i dešava se promjena strategija, to je da se na razvoj kompanije i samim razvoj ljudi gleda dugoročnije. I tada počinje faza da kompanije stvarno smisleno ulažu u razvoj zaposleni da gledaju u šta će da ulože, da imaju budžete koji nisu tek tako daj da ispunimo, ispucamo ove godine da bi sledeći imali novi, nego u stvari imaju smisao nekog ovaj i u tom planiranju tog. Tako da je baš ogroman skok koji se desio i nama od 2014. i u smislu a, samih usluga koje nudimo, njihovog smisla, Ali u, u, još jedna stvar koja se pokazala da je od te godine počelo sve više domaćih preduzetnika, privatnika, kompanija počela da kupuje te usluge i da organizuje obuke za svoje zaposlenje. Kao da
0: je možda to bio trenutak kada su neke dobre priče dozrele Jesu. da dođu u, u fazu kada im je tako nešto potrebno. Ja to stalno pričam, kao, moraš da nudiš svoje usluge, moraš da prodavi svoje usluge, ne moram. Mislim, Ako. nema svrhe da ja to nudim nekome kome to realno nije potrebno, ko to realno sebi ne može da priušti. Ja ću da ti pomognem savjetodavno. Ako si ti neko ko ima kapaciteta da to iznese sam na osnovu tog nekog mog uh, puša i, i par nekih rešenih problema s moje strane, ti ćeš za tri godine da dođeš u poziciju da zapravo možeš da me angažuješ ili ni ne moraš, nije važno. Ali ćeš reći nekom neku lepu reč, onda desi će se taj sistem yes. domino efekta i ja ću onda imati više posla nego što yes. mogu da radim i želim. Ali su to sve neke pozitivne stvari koje se dešavaju, ali to je upravo ono kao, mora da postoji fit da sam ja spreman za tebe, da si ti spreman za mene. I ako nismo... Mogu ja tebi da doprinesem, možeš ti mene da doprineseš, ali nemamo smisla na nekom nivou dugoročne saradnje, na nekom nivou intenzivnije saradnje. Ima smisla na nivou, sednemo nas dvojice i nabacujemo ideje, brainstormujemo, napravimo super stvar. Ali moramo da dozrimo i jedni i drugi da bi mogli da funkcionišemo. Vi ste tu imali savršen tajming mm -hmm. kao konsultanti, sazreli ste taman kako je sazrelo i tržište
1: i bili ste pravi ljudi u pravom trenutku na pravom mesu. E, e, I bila je situacija recimo da smo mi na primjer imali posebne benefite za domaće kompanije koje hoća kupe uslogu i posebno još dodatne benefite za pojedince. Zašto? E, iste stvari smo praktično realizovali po drugačnim cenama kada dođe neko koji ima svoju firmu, I Iko čovek ne zna ni što bi to trebalo da uzme, ni šta je to, ni šta stoji za te usluge, ali sećam se razgovora sa, sa vlasnikom jedne, jedne velike štamparije koji kaže, slušaj, ja imam osjećaj da je ovo treba da uzmem i da nama ovo jako treba. Čim ove multinacionalke ovo se koriste i daju pare? Pa nisu oni blesavi baš da daju pare na sve i svašto što nema smisa. Znači ima nešto u tome. Druga stvar, ja imam nekak osjećaj da je nama nešto potrebno što ja ne mogu da dokučim šta. Pa jedna od ideja je da probamo i ovo pa da vidimo da li je to to. Znači, on je čovjek iskoristio svoju intuiciju u tom trenutku koju mi napravio firmu, jer je shvatio da iz intuicije je vreme da pređe na jedan sledeći nivo, da ne, ne vozi samo na, na intuiciji, nego i na nekim racionalnim veštinama, stvarima koje, na načinu kako da postavi organizaciju. I mi smo to stvarno podržavali kao, kao kompanija. Mi nismo radili sa državnim sektorom i mislim da i dan danas, ne znam možda da li je jedan projekat ili dva bio u istoriji firme da smo radili sa državnim sektorom. Ne zato što nismo želali, nego prosto zato što smo mi bili fokusirani na komercijalni sektor, na kompanije, na ljude koji prave taj biznis i jednostavno prosto, To nam je bila, to nam je sve vrijeme bio fokus i polje na kom smo mi, mi igrali. Da li je to dobro po firmu? Pa verovatno ne. Možda bi bilo sjajno da smo radili neku drugu vrstu projekata i sa ovim ovaj, kompanijama državnim koji imaju veliki broj zaposlenih i tako dalje, ali jednostavno drugačiji je način komunikacije, drugi način, drugačiji je način prodaje u stvari tih usluga. I meni je drago da i danas ima jako puno i državnih institucija i državnih firmi koje koriste usluge i rade na razvoju zaposleni, to rade ozbiljne projekte i sjajne projekte i eto, to je još jedan znak da jednostavno tržište celokupno saziralo tokom tih, eto, 10-11 godina.
0: Mnogo je lepo kada si dovoljno mali, da a, svaka pojedinačna stvar koju radiš efekat te stvari ti znači, i da onda radiš sa ljudima kojima je stalo da zapravo ne. naprave razliku. Ok, nećeš nikad uspeti 100% ljudi sa kojima radiš da dovedeš do cilja dok treba da dođe. Nećeš uspeti, prosto to, to je život. Ali sa ljudima koji su stvarno motivisani da naprave nekakav ne. iskorak i koji su došli zato što im to treba, oni baš ni ne znaju to, ne znaju šta im treba, ali znaju da im nešto pa ćete vi zajedno pa nešto, ali mi hoćemo i jedni i drugi hoćemo da napravimo rezultat je mnogo drugačijeno kada radiš sa ljudima kojima je neko rekao da treba da dođu. Tako je. Možeš i sa njima da napraviš neviđene stvari, ali krećeš od toga da, si ti, da je tvoj posao tu njih da zabaviš, da im ne bude pretverano dosadno, pa ako uhvate nešto, super, što nije ono zašto smo se ceo život borili i trudili. Ok, i to plaće račune i to je faktura koja se izda na kraju meseca, ali kad dođeš u poziciju da možeš da biraš šta želiš da radiš, to su neke od stvari koje biraš da ne želiš. Uh, ja i ti smo se upoznali na projektu koji radiš u prethodnom periodu i dalje si deo A3, operativno se ne baviš više toliko time, ali uh, iz nekog razloga ti imaš tu potrebu stalno sebi komplikuju život. Ovaj, I ja sam pre nekog vremena primetio jer je tu deo mojih prijatelja i kolega bio bio među prvima pozvanam, nisu sam ni ona ja što mnogo kasnije ovaj upao u celu priču. Ti si pokrenuo jednu vrlo interesantnu platformu koju pilotiraš trenutno lokalno mm. sa sa e, mogu slobodno da kažem nekim od najkvalitetnijih ljudi sa ovog tržišta, ali naravno nije cilj da to priča ostane na na nivou lokalno. U pitanju je uh, platforma Talks and Fox, koja je u suštini prva platforma te vrste ovde na ovom trištu, sigurno mislim čak i u regionu, koja se bavi ukupljenjem na jednom mestu i pod nekom ha, nazovimo to unificiranom metodologijom i sistemom uh, mentore, govornike, predavače, moderatori i sl. Ali ajde da kažemo hmm. pre svega ta podela mentore, savjetnike, konsultante sa jedne strane i sa druge strane te neke da. ljude koji mogu da budu govornici u različitim kapacitetima. Uh, otkud ideja za to, kako je to počelo i mislim prosto šta je bila tvoja motivacija sa tim da kreneš i kako se stvara razvije?
1: Hmm. Pa, upravo kroz uh, rade Atria grupe i projekte koje smo radili, koje radimo i dan danas, ja sam kao što si rekao i dalje Ovaj, partner u Atria grupi um, i radi mi neke projekte sa klijentima i ovaj, manje sam uključen u ovaj neke operativne svakodne aktivnosti, ali upravo kroz taj radi i te usluge um, se desilo to da sam ja uvideo u stvari da postoji taj određeni broj ljudi koje kao što se ti spomenuo nisu motivisani i nekako kad čuju treba da idu na neku obuku ili neki trening kažu ja, još jedna obuka Ima dobri trenera, ima loši trenera, ali ja imam puno posla i tako dalje. Onda je stavno se ponavljalo nekako da im nedostaje ta inspiracija, u stvari taj drive. Da nije da oni misle da ne treba ništa da da se razvijaju, uče nova znanja, veštine i tako dalje, nego je bilo ko, ok, nije mi hitno. A to nikad nije hitno. Uvijek je bitno, ali nikad nije hitno razvijati taj deo.
0: Ima tu još jednu stvar, možda, bar ono kako, kako je moj neki utisak, i to je uvijek bila priča, Što ja imam problem sa formalnim obrazovanjem kao i mnogi drugi ljudi. Zato što moram da slušam 90% nečega što me ne zanima da bi dobio 10% onoga. onoga što mi treba. Tako. Što je okej okay kada imaš 19 godina i ne znaš ništa. Pa mm. Ne, bolje ti saslušaj i ovo ostalo. Ali kada si ti već čovek koji ima 95% stvari rešeno samo fale 3 dela pazla nećeš da slušaš dva meseca edukacije, da bi uhvatio negde te Neki, deliče po zliče.
1: Da. Ustušnjito, to je navika naša i nekako kako smo setapovani zbog, zbog obrazovnog sistema. I sad se vraćamo u vreme Uniju sam škod Srbije, na jednoj konferenciji u Litvaniji bio je glavni britanski in, um, inspektor za obrazovanje, osnovno obrazovanje i on je držao jedno predavanje i rekao je, kaže današnji obrazovni sistem nije dobar, nije dobar, nije dobro, prosto podešan. Zašto? Kaže, ceo apsurd vam se svodi na sledeće. Kad smo mali, uče nas da hodamo i da govorimo, a onda dođemo u školu i kažu nam da sednemo i da ćutimo. I kaže, protiv prirode je naš, kao ljudskih bića. I mi smo nekako usmereni na taj način razvoja razmišljanja i to je kao što si ti rekao, očekuješ da 90% je nerelevantno stvari. I kad dođeš na neku obuku, ti... Podsvesno očekuješ da 90% stvari su neke gluposti, neka forma 10% eventualno ima suština. Ne moraju tu ošto biti gluposti,
0: da, ali to je onaj moment je. gde ti, ako si radio na sebi, a ako si ostvario neki rezultati i dugoročno stvar, verovatno si radio na sebi. Samo si ti to već čuo. Nekome je to fascinantno, Jeste. ali ti si već pročito te knjige, koje pročito taj isti čovjen koji Jeste. ti predaje. Tebi samo fali par tih nekih stvari, tih završnih udaraca, tih završnih poteza, yes. koje možeš da izvučeš iz,
1: kao destilat iz 100 sati predavanja. A može čovjek da ti kaže, mi sednemo i dogovoremo se. I to je upravo koncept. Znači, ja sam ideo da jednostavno postoji previše informacija, postoji previše metodologija, postoji previše priča, a nekako ljudi nemaju problem više s informacijom, nemaju problem sa, sa odabirom adekvatnih informacija I pre svega ono što se zove negleskom actionable uh, activity, zato je, je nekako nešto što možeš da, da stvarno primeniš i da uradiš i da iskoristiš u tom trenutku. I paralelno sa tim sobnijom da sam ja već dugu godina u Srpskoj asocijaciji menadžera, poslednjih pet godina i u upravnom odboru, imam stvarno jednu priliku fenomenalnu da upoznam i da sam u kontaktu sa nekim uh, facama iz poslovnog sveta. A kažem facama, ne samo imena, nego sa ljudima koji su, koji su sa te ljudske strane uh, fenomenalni. I komunika kroz komunikaciju s njima i kroz asociaciju ja sam uvideo da što je neko uspešniji, što je neko ostvareniji, postoji jasna korelacija da je više voljan da deli to neko svoje znanje i neke korisne, konkretne, praktične informacije. Tako se formirala ideja. Zašto ne bi ti ljudi koji su sjajni, koji su inspirativni, koji su puni iskustva i znanja, radili sa nekim ljudima kojima treba shortcut, treba im da im neko prenese ta njihova iskustva, njihova znanja, njihove savete, da ne moraju da bauljaju po različitim knjigama, portalima, obukama, da traže iz mnošta informacija ono što je baš za njih relevantno, nego i da imaju nekako na neki način skraćenu varijantu koja, koja je baš ono što se kaže ide u meso, ide u centar mete onoga što je njima potrebno. I onda se pojelao pitanje, a što ovi ljudi ne rade više to deljenje znanja? I onda sam s njima pričao. I onda su rekli, pa znaš, zato što ja volim da delim znanje. Hoću bude mentor kao neko ko je uspešan čovek ili predavač ili kako god, ali sve ono oko toga me zamara. Znači, mene zamara da ja sad nekom nudim to, s nekim razgovaram, da je, ne daj Bože da mu nudim to kao neku cenu da stavljam na to, da da fakturišem kasnije, da organizujem, pravim neke prezentacije. Nemam vremena, bajim se svojim osnovim poslom, CEO sam ove kompanije, vodim ovu priču itd. I onda je moja bila ideja, što mi to ne bismo uradili umesto njih? Što mi tu ne bismo... još Ima
0: i još jedan deo koji je bitan, to je taj proces selekcije Jest. i matchmaking na neki način.
1: Jeste. I to je ono što je u stvari od čega smo i počeli današnju priču, kako si rekao, iz, one, iz pozadine ili iz sive zone kad delujem. Ja sam se na neki način, ajde da kažem iskreno, umorio od treninga, od držanja obuka, od treninga. Shvatio sam jednostavno posle... Evo sad sedamnest godina da jednostavno bih volao da radim neke druge stvari. Ali istovremeno nisam hteo da dignem ruke od onog znanja i iskustva koje sam stekao. I onda je bilo pitanje kako najbolje da iskoristim to u nekoj drugoj formi. Pa tako što ću da pomognem pojedincima ili organizacijama, kompanijama kojima trebaju kvalitetni ljudi. Da im nađem te ljude, ali ne samo po nekim formalnim kriterijuma da li ta osoba se time bavi koliko godina, nego po senzibilitetu po njihovom načinu prenošenja znanja i informacija, po pristupu, po tome da li se taj mentor ili govornik uklapa sa tim klijentom u po svim onim kriterijuma da bi to bio uspešan projekt. Da, da li jedan može da kaže to što treba da kaže, da li
0: drugi može da čuje to, to. Što, što on kaže. To. Ima taj moment, to si, to si lepo rekao, uh, svi ti neki ljudi koji su vrlo uspešni, kod nas ima raznih priča, naravno, i raznih ljudi na visokim pozicijama, ali za dobar deo njih zapravo, koje, koju upoznaš u nekom neformalnijem, bo i u formalnijem, ali i još bolje u neformalnijem okruženju, i upoznaš, kadaš da priče su njima, i onda, znaš, ono kao, dva meseca kasnije na poradičnom ručku Neko krene da komentariše nešto i kao, ne, 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 to on ili ona nisu takvi, ja te ljude znam, to što vam je neko rekao, to nije tačno. Kako nije tačno, pa lepo, tako i tako nije tačno. I vrlo brzo, što ih više upoznaješ, nešto ima onaj moment, naš srpsko-seljački moment, bez uvrede za, za ljude sa sela, zna se na što sam mislio, i kao, Prati te, niko ne zna zašto je on uspešan. E, kad ih upoznaš, odmah ti bude jasno. Mm. Odmah znaš zašto su oni uspešni, zašto su oni takvi. Ja i ti smo, uh, imamo, zainteresovani smo za istu temu izvratnosti tih uglova. Dakle, on je na onoj mračnoj strani kao ovaj, Vanja Vulić i još neki ljudi tu i pećko pivo i tako dalje. To sad nije važno, ali on je izabrao sile mraka umjesto sile vatre. Ovaj, ali ono što je činjenica, znaš, te sportske metafore, koje ok, možda su ljude smorile, ali oni koji maker elementarno razume, sportuje sve jasno kao dan, jer teren ne laže. I imaš toj korektivni faktor koji je vrlo bitan, koji ove godine u Eurocupu ne postoji, ali u normalnim takmičenjima, ozbiljnim takmičenjima postoji, a to je ne igra se na jedno dobijenu, ništa. Jedno dobijenu može bilo ko, bilo koga da dobije. Ali ako si igra na tri, mm, velike su šanse da će kvalitet zapravo da presudi. I to je ono što, što kao, ako imaš čoveka u sportu, ili u poslu, ili u glumi, ili u bilo čemu, koji ima track record od 15 godina sa jednom linijom koje ide uspravno, sa momentima koji su padovi, i momentima koji su skokovi, ali gde kao postoji jasan trendator, Nije, brate, slučajno. Ne, veruj mi, nije slučajno. Niko mm. nema toliko sreće. Mislim da je imao sreće, ne bi se rodio ovde. Baš sam ovo subtilno rekao. Ovaj, uh, cela postavka sa Talks uh, Fox, Fox uh, je sjajna ekipa koja je tamo izlistana na sajtu koja je zapravo ljudima dostupna za, za rad jedan na jedan je nevjerovatna. Ehm... Um, Mogu ja da navedi, neki su i bili ovde, mm. recimo, na primjer, Rade Rakočević. Mnogi, e, mnogi nisu bili, ali bih ja volao da u nekom trenutku dođu, pa ćemo, to ćemo ti naši, već smo pričali, dogovorit ćemo sa kako ćemo to sve da izvedemo. Ali ono što je vrlo indikativno i sjajno to što svako od njih ima svoj vrlo jasan profil iz koga ti možeš ne 100% ali prilično da budeš siguran da li je to nešto što ti ja. što ti odgovara ili ne E šta se dešava nakon toga što ja nađem nekoga za koga mislim je, ovo bi bilo baš super da, da mi radimo. Šta ja onda radim?
1: Suštinski naša uloga, ja, ja to volim da kažem da smo i neka vrsta menadžerske agencije koja zastupa najuspešnije ljude koji žele da dele svoje znanje i iskustvo sa ljudima kojima je to potrebno. Ili organizacijama kojima je to potrebno. E, samim tim taj proces smečiranja je u stvari ključan. I zato je važno izbor. Mi nismo... Mi nismo e, platforma, u stvari. Mi nismo online platforma gde ti nešto ora, uradiš online i to je to. Algoritam, nema tako, algoritam, nema. algoritam je čovek. Mi nemamo platformu, mi imamo sajt. Sajt na kome izlistane naše usluge, naša ponuda i ljudi koje zastupamo. Međutim, mi smo ti kao ljudi, u stvari, koji pomažu u tom procesu najboljeg mogućeg mečiranja, spajanja i uspostavljanja odnosa. Kako mi biramo te ljudi? Znači, Dva kriterijuma postoje. Jedan mora da bude top u svojoj oblasti, mora da bude najbolji ili među najboljim u svojoj oblasti. I druga stvar, mora da bude dobar čovjek. I onda kažu, pa kako proceniš da je dobar čovjek? Koji ti je to assessment, koji iskoristiš? Pa, nikome od tih ljudi ovaj posao sa nama ne predstavlja nikakvu razliku životnu, ni finansijsku, ni bilo kako. Oni to rade pre svega zato što žele da podele to svoje znanje. Imaju potrebno. Imaju potrebu, imaju potrebu da prensu daje, imaju potrebu da upoznaju neke sjajne ljude koji su prepoznali vrednog s tog njihovog znanja i iskustva i žele da dobiju deo iza sebe. I oni pristaju iz te motivacije da budu naši mentori, Toxen Fox mentori govornici. I to meni govori da su dobre ljudi. To mi je indikator. Da hoće da posvete svoje vreme kojim je kritični resurs ono ime kriče resurs, ne novac ili nešto drugo, nego vreme i da umesto sigraju sa decom, da idu na futbal, da šta god rade, da ne rade ništa na kraju krajeva, da dođu, da dođu u kancelariju kod tog klijenta, mentija ili kod nas, da posvete neki sat vremena ili dva ili koliko god i da jednostavno prenose neko to svoje znanje i iskustvo za dobrobit nekog drugog. I to su dva osnovna kriterijuma koji se mi držimo. Nakon toga mi gledamo da su to ljudi, naravno, koji umeju da prenesu to svoje iskuste i znanje. I ono što je važno, da nema prevelike priče. Da je to pravo u centar. Konkretno, praktično, treba ti podrška, treba ti savjet, neka ti treba korekcija, neka ti treba negativa povratna informacija da, da kaže, ej, to čemu pričaš nema veze sa životom. A evo zbog čega, zbog toga, toga, toga. Nekada treba podrška kroz neku vrstu networkinga, da te mentor upozna sa nekim trećim i tako dalje. Dakle, ti pogledaš ponudu, nađeš nekoga ko ti na prvo loptu deluje da je relevantan za temu koja te zanima, ili ne nađeš nikoga i kažeš nema nikog tamo. Pišeš nam kažeš, mene zanima ta i ta tema, mi ti kažemo, Ivane, daj nam deset dana, dve nedelje, mi ti dođemo sa predlogom mentora koji nemamo na sajtu. Dakle, i to je naš princip rad. Mi smo problem solving kompanija. Dakle, imaš temu, imaš konkretnu ideju, imaš projekat koji hoćeš da, 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 da realizuješ, mi ti nađemo osobu koja to može stvarno da te podrži, ne teorijski, ne da ti prepriča knjige, neko ti da konkretno savjet, savjeti informaciju. I recimo jedan od prvih mentorskih parova kad smo krenuli je bio upit od, od čovjeka koga poznajem iz nekog ranijeg perioda, koji tražio osobu, to jest mentora za crowdfunding i to preko kickstarter platforme, ali osobu iz Srbije koja je to uspešno uradila. Takvih osoba postoji jedna, <laughs> to jest jedna. Mi nismo u tom trenutku ni znali niko, to je, ali to je naš posao, mi u to mi uživamo, da nađemo, da prepoznamo, da identifikujemo te mentore. Uspeli smo da nađemo rešenje, uspeli smo da nađemo tu osobu, imali su svoje mentorske sesije, mentorski projekat, tako zvani. Super. Tako ih je bilo gomila najrazličitijih tema, od toga da ljudi hoće da uđe u preduzetništvo, od toga da hoće da se profilišu u IT-u, do toga da hoće da e, nauče kako strateški da postave svoju kompaniju, to je sledeći korak u razvoju, do toga da hoće da uđe u politiku, pa im treba za to mentor. Dakle, najrazličite teme. Mi stvarno uživamo upravo u raznolikosti tih tema, a ja lično uživam, ovo ovaj moj dream job. Dakle, jednostavno samo jedan dan koji, koga se uvek setim koji se desio pre par meseci gde sam ustao ujutru komunicirao sam online sa Denom Milojevićem, našim košarkačkim trenerom koji trenira ovaj, Golden State. Bože zdravlje ove sezone NBA šampionom ali jadja da ne leka. Tako je, a o sledećem bude o, i glavni trener a, koji je Dejan Milojević koji je jedan fenomenalan čovek koji je jedan fenomenalan stručnjak za oblasti koje nemaju nikakve veze s košarkom. Znači, I ko ni malo nije slučajno napravio dva MVP-a, znači jednog NBA, drugog Euroligje, ni malo slučajno. Čovjek koji ustane u 6 ujutru i dva i po sata pre treninga čita, svaki dan čita. O berzi, o ekonomiji, o politici, o nauci, čovjek čita. I sjajan je čovjek. I onda imaš situaciju da ja sa njim imam razgovor ujutru, Nakon toga da se čujem sa Raditom Rakočevićem spomenutim koji je jedan takva faca ovaj, i koji je inače moj, a, nikad moja i nikada ostvorena želja kao mentor. je Pre par godina kad sam ga pitalo mi bude mentor, onako me je na način otpiljio, pa sam ga pre nekog vremena podsjetio na tu situaciju. Ali eto ko je danas Toks Fox mentor. On se čujem sa njim, pa se čujem sa Milanom Petrovićem koji je bio Mu, ovaj, jedan od mojih najvažnijih mentora, čovjek koji je vodio Cepter grupu, koji je vodio uh, Don Cafe, koji je vodio neke stvarno sjajne kompanije. Um, I onda imaš situaciju da tokom dane se čujem sa pet, šest ljudi, sa kojima jednostavno do pre godinu dana nije postavila nikakva zajednička osnova, da ja s njima nešto komuniciram ili da razgovorem ili da oni mene zovu, Znači, kad se tebi na telefonu pojavi da te zove Dejan Milović ili se pojavi da te zove Srđan Kerim, koji je nekadašnji predsednik jedna skupština jednih nacija, ti onda kažeš, wow. Pa nije, loš. nije to lošo. To je to jasno. Nije da, lošo. Kakav ti je bio dan danas, pa ok, solidan. Čuo sam se, sa ovim razgovarao, sa ovim dogovarao, sa ovim ovo. I zato kažem, ovo je prosto, ja se oćam kao dete u prodnici igračaka, jer imam komunikaciju, kontakt i pristup sa ne, ne, nekim sjajnim fenomenalnim ljudima iz različitih oblasti, a s druge strane radim sa istim takvim fenomenalnim ljudima koji će biti u nekom trenutku takvi eksperti, a kojim u ovom trenutku je potrebna podrška, potrebno je neko znanje, potrebno iskustvo i nešto što je praktično, konkretno i što će im dati rezultate brzo.
0: E, još jedno dve stvari hoću da te pitan. Prva stvar je... A, osim samog, da kažem, angažmana kroz nekakav mentorski rad i sesije, šta još radite kroz platformu i drugo pitanje, šta su planovi za dalje?
1: Da. A, što se tiče ovih drugih aktivnosti, dakle, ono što je i u ponudi, to je da ovi ljudi, ti mentori, mogu da rade i nešto mi zovemo grupno mentorstvo, u stvari je, su neka predavanja, znači, to je za veći broj ljudi da... Edukacije, kao mini edukacije ili na nekim konferencijama da iznesu svoje opet praktična iskustva, svoje ideje i tako dalje i pored toga smo koristimo priliku nekako da te ljude uključimo i u neke druge vrste edukacije pa smo organizovali recimo sa spominutim raditom obuku iz investiranja na berzi, gde ćeš naći boljeg učitelja i edukatora od koji je imao svoju brokersku kuću koji je Prodao za, za velik značajan novac ovaj, koji se time bavi prosto jedan od prvih ljudi koji se time bavili uopšte u tadašnjoj Jugoslovi i organizovali smo se u protekom periodu design thinking training sa momcima iz, iz Milovanom Dekićem i Markom Jevtićem iz Nordeusa koji su opisali istu imenu knjigu koji prosto taj design thinking ljudi žive. Naci oni ga žive svakoga dana oni na taj način komuniciraju kada mi imamo neke naše dogovore često se desi pa me vrati ej ajde malo koristimo design thinking ajde sad da vidimo kako ovo da napravimo i kako da dogovorimo i to je to je u stvari nešto što je isto u ponudi dakle generalno mi smo fleksibilni zato što ovi ljudi nam daju mogućnost da budemo fleksibilni i da prilagodimo vrstu usluge potrebama klijenta. Da li je to pojedinac ili je to kompanija. Onda šta su planovi za dalje, to je kao što si ti na početku rekao, Idemo idemo, idemo šire. Mislim, za početak ime nije na srpskom, tako da ne limitiramo. Tako je. I to je bila jedna stvar i čak nam pozna, prvih šest meseci i sajt je bio isključivo na engleskom, pa smo ipak ga preveli i na srpski da da imamo adaptirano za domaće tržište. Nama jeste region važan i uvijek će nam biti važan. Ovde je naša ono, baza i naša kuća. Međutim, ovaj, istovremeno je to i nekako ovaj, pilot projekat za, za, za mnogo šire tržište. Je to je globalno tržište ti se spomenuo da u regionu ne znaš za sličnu priču mi i agencija koja nam je pomagala kad je u pitanju marketing i marketing strategija na početku nismo uspeli da nađemo isti model bilo gde u svetu i sigurno da postoji u nekom delu tamo u Amerike Japana ili gde god ali postoje sajtovi praktično, to i takozvani matching ili dating sajtovi za mentore, ali neko ko na ovaj način radi da uđe u dubinu tvojih potreba, da posreduje sa uspešnim ljudima, da obezbeđuje praktično uh, sve to da vi imate svoj mentorski proces nesmetan, da se ne bavite nikako nikakvim drugim stvarima i da vodi računa s ekspertske strane da taj proces bude što bolji, nismo uspeli da nađemo svičan... Mislim model. da ne
0: postoji. Postoje podeljeno. Spikers, biroj Tako sa je. svim onim stvarima da postoje, koje postoje. oni nose, postoje platforme na kojima ti možeš da biraš mentore, ali to, ajde kažemo da nije baš uh, nivo selekcije ljudi koji ulaze na te platforme na, na nekom pretirano visokom nivou i to je u principu, tu ti moraš da uradiš veći deo posla i to ako imaju neke VIP mentore koji su stvarno interesantni, šanse da bi zapravo napravite sesiju, su vrlo, vrlo male. Ja. Možeš da dobiješ nekog koje par nivova ispod toga. To i dalje može da bude više nego dovoljno dobro za tebe, ali na, ono, u celom tom prezasjećenju informacijama i izborima i svim ostalim, to što imaš nekog ko se bavi ono um, curating, mm -hmm. nemam izraz na srpsko-hrvatskom jeziku narodi i narodnosti, ovaj, nekog ko uređuje te stvari i oblikuje ih i pravi taj izbor za tebe, na osnovu nekih kriterijuma sa kojima se slažeš u, u osnovi, mislim da to u mnogome pojednostavljuje ceo proces i ubrzovaga i to, znači prvi put kada smo radili, vi ste mi poslali kako to treba da izgleda, šta su inputi, šta su outputi, da postoji, da kažemo, kratki intervju posle svake sesije, gde svako kaže šta misli, to je jako dobro. Nismo prepušteni sami sebi. Jer mislim, mi znamo svoj posao, ljudi znaju otprilike šta im treba, niko od nas ne zna da bude mentor i ne zna da bude
1: menti. Da. To je iz... ono u čemu nam je potrebno Jeste. pomoći. A istovremeno je mentorstvo jedan od najprirodnijih procesa koji postoje. I mi ono kad se rodimo, mi smo u nekom mentorskom odnosu sa našim roditeljima, pa si i u školi, pa sa nekim prijateljima. Naravno, to nije formalizovano, taj način ne zove se mentorstvo, ali to jeste neka vrsta mentorskog odnosa. I ljudima je lako da uđu u taj mentorski odnos i prija im, zato što prepoznaju, nesesno prepoznaju u tome nešto što je prirodno, što u čemu se nalaze celog života u različitim formama. I onda je sjajna stvar praktično da ti kroz taj jedan odnos dobijaš nekoga ko ti podrška, i učitelj i savjetnik i ako treba kritičar u najboljoj nameri i gde ti možeš da dobiješ nešto što je tebi potrebno u tom trenutku bez suvišnih informacija pravo u centar. Da dobiješ od čoveka. Ne od sajta, ne od knjige, ne od kompjutera, nego dobiješ od čoveka. A toga ima sve manje u današnje vreme ovaj, upravo tog ljudskog odnosa gde čovek čini čoveku i gde čovek podržava
0: čoveka. Ko radi, ja smišljam sa I mean kružokom mojih kolega na koji način ćemo testirati da li je onaj support agent na sajtu chatbot ili mi. Nije. Pošto šta god da smisliš, da. na generalnom sajtovima koji imaju ono, chatbot, šta god da smislimo mi, u nekom trenutku krene previše ljudi to da koristi i onda oni naprave algoritam za to. Da. E, I onda da. sad kao moraš da nađeš svaki put neko čudno pitanje, i ako odgovori vrate, na čudno pitanje, nije.
1: E, to je dobar primer. Mi imamo ovaj chatbot, u stvari imamo na taj opciju na sajtu gdje ti kaže ok, četujte s ne. Znači stvarno je živa osoba iza toga e, i to je bilo jedno na početku opredeljenje da ne idemo na chatbot klasičan jer je bila ideja ok, ako mi pružamo mentorstvo kao usluga, ako pružamo uslugu strajnekih živih ljudi, sjajnih ljudi, pa onda ideja da i naša usluga bude od čoveka ka čoveku. Tako da je čak i to jako, su, su moje koleginice u nekom periodu kritikovali i rekli, ja pa daj da stavimo chatbot nije, i to funkcioniše, ne, to je predelenje, znači da, da dajemo i informacije i uslugu na kraju krajeva kao čoveka čoveku.
0: Dole. hvala ti što smo ispričali sve ovo. Uh, Imao mnogo tema još koje treba da ispričamo, ispričat ćemo ih nekom narednom prilikom, Ono čim je posebno želim da se bavim je zapravo da u nekom tenutku sednemo i bavimo se svim tim što podrazumeva konsultanski rad. Jer, prvo, nije dovoljno shvaćen, drugo, vrlo često nije dovoljno cenjen i treće, vrlo često se uh, uzima na pogrešan način, odnosno ono što smo dosta puta ovde pričali ljudi ne zovu konsultanta da bi čuli mišljenje, nego da bi neko potvrdio ono što oni rade, to, to nije to nije način i na taj način se ne gradi, ne gradi karijer sjajne stvari radiš, nastavi da ih radiš velika mi je čast što sam ja među ljudima na platformi i za sad sam imao samo super iskustvo i verujem da, da se to, da to neće promeniti. Obavezno, bacite pogled ko je sve izlistan na Talks Fox, pišite u komentarima ako imate neko pitanje, neku sugestiju, provjerit ćemo komentari i Dule i ja i odgovoriti svakome ko se javi i naravno ukoliko imate nešto što vas muči, zašto misli da vam je potrebna neka eksterna osoba i da, da pozajmite nečiju glavu na sat vremena. Ovaj, uh, pišite, pišite Talks Fox, ono će naći osobu koja je idealna. Kada dođe takav upit, mi se svi skupimo, pa se dogovaramo, pa tražimo i dajemo preporuki i onda se bira najbolje rešenje za, za vas. Jer kao što Dule kaže, ne radimo mi to Ni iz jednog drugog razloga, osim iz potrebe da zaista provamo da napravimo neki iskorak i da nekim ljudima koji su došli daleko ili krenuli na dalek put, malo olakšamo i malo ubrzamo to i pomognemo im da što lakše brže i sigurnije stignu, jer i nama znači da to bude tako. Stano ljudi imaju tu potrebu kod nas da objašnjavaju ne, ne, ali nemoj da pomožeš konkurenciji, pa nismo hmm. mi konkurencija. Nismo, mi se bavimo možda istim sportom, s loptom, ali ima dovoljno mesta za sve nas. Okay. I ako ćemo mi postati konkurencija tako što ću ja da ti kažem nešto što već znam, to znači da ja nemam nikakvu vrednost u sebi koja će zapravo da napravi neku razliku. To što ja znam, naučit ćeš ti vremenu. Mm -hmm. A to što ja jesam, je ono što možda pravi tu razliku dugoročno. Hvala ti što si bio. Hvala, Hvala vam tebi. Na, ovaj, što ste nas slušali, gledali, što vam strpite. I kao i da sad sve predloge, sugestije, komentare u mesto predviđeno za to na YouTubeu i društvenim mrežima, bilo je zadovoljstvo, mi se čujemo i vidimo ponovno sledeće nedelje.